0: Olá, muito boa tarde, 6 horas e 3 minutos, 6 e 3, está no ar mais uma edição do programa Futebol e Cultura, aqui na Rádio 104.5 FM, nas mídias sociais da sua Rádio com, na página do Facebook, no Twitter e no canal do YouTube, todos os domingos, a partir das 6 horas da tarde, no canal do YouTube, arroba Pelotas, então vem com a gente, Corre lá, ative o sino, comente na nossa live e compartilhe, ajude na produção e diferenciada da sua Rádio Com. Eu sou o Fábio Rosário e estou acompanhado na tribuna, ou melhor, entrando no túnel, entrando em campo, André Carvalho, Roger Pérez e Alexandre, muito boa tarde pessoal.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde todo mundo aí. Boa tarde, André, Alexandre. Boa tarde lá para Cruz Alta, tá lá no Alexandre. Boa tarde, Fábio Rosário. Estamos aqui preparados. Pique no lugar, Fábio Rosário. Pique no lugar. Pior que o Coalhada, nosso time. <risos> lembra do Coalhada, né? Muito boa tarde a todos aí, gente. Boa tarde, Embora...
2: Jorge, boa tarde Fábio. Boa tarde, Alexandre. Boa é... tarde. Ainda bem que hoje não, não derretendo no calor, né? Hoje tá, tá bem mais tranquilo aqui para fazer a, o programa. É Isso aí tem bastante assunto hoje das, das divisões inferiores e assunto, um assunto bacana com a Vanessa hoje no espaço do torcedor e vamos lá.
3: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, galera. Futebol e cultura. Boa tarde aí o pessoal da bancada. Comandante Fábio Rosário, André Carvalho na meia direita e aí, eu e ele, né? Roger Pérez na frente. Ah, então, <risos> alguém, eu sou o camisa 10, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né, pai? Alguém tem que manda, empurrar manda nega. Que a nega, é. Coloca pra dentro. Aí que tá, e tá faltando o nosso companheiro Felipe Vidinho. Então, muito obrigado pela, pela presença de todos aí em todas as nossas redes sociais. O programa promete hoje, hein? Campeonato Brasileiro promete também, mas isso é assunto para mais tarde. Beleza? Fique ligado, então, Futebol e Cultura, com toda essa galera aí, hoje tá demais, hein? Show de bola!
0: Futebol então, e Cultura pessoal. e Resenha Esportiva, o Mundo dos Esportes, passando por aqui, Terezinho representando, então, direto de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, o Resenha Esportiva, o Mundo dos Esportes, passa também por aqui, junto com Futebol e Cultura, na sua Rádio Com. Antes de nós dar partida... Antes de nós apitar a partida inicial aqui, neste domingo, dia 17 de janeiro, marcando 25 graus e 7 décimos na cidade de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, 73% é a umidade relativa do ar, após temporal que passou aqui no sul do sul do Brasil, que deixou uh, a cidade de Pelotas com alguns bairros em específico o bairro do Laranjal, por quatro dias, sem luz e sem água, então, voltando às, à normalidade aqui na região sul do sul do país. Mas a gente começa o programa de hoje se solidarizando, então, com todas as famílias dos mais de 200 e mil, 209 mil mortos registrados pela Covid-19 em todo o Brasil. E a notícia é boa, então, não podemos deixar de mencionar no início, então, do programa que a Anvisa aprovou vacinas de Oxford e Sinovac, que foram aprovadas para o uso de emergência no Brasil. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou hoje, no domingo, após uma extensa reunião, por unanimidade, o uso das duas primeiras vacinas contra o coronavírus disponíveis em território brasileiro. A da Sinovac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a China, e a de Oxford, AstraZeneca, cujo pedido de uso emergencial foi feito pela Fiocruz e cujo primeiro carregamento deve ser trazido da Índia por um, um avião fretado pelo Ministério da Saúde. E após a aprovação da Anvisa, o governo de São Paulo já aplicou a primeira dose do Coronavac antes do início do plano nacional de vacinação. A enfermeira de 54 anos, atua na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, foi a primeira pessoa fora dos estudos clínicos a ser vacinada contra a Covid-19 no país. Ela foi imunizada neste domingo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, fica o registro no começo do programa de hoje, aqui no Futebol e Cultura, nas mídias sociais da sua Radcom que está aprovada a vacinação, uso emergencial no território brasileiro e, inclusive, além da enfermeira de 54 anos, também uma técnica de enfermagem na Índia também já foi vacinada. Então, fica a notícia boa e a notícia que a gente segue. Então, e deixar aqui também, antes de passar a bola, parabenizar a todos que trabalhadores e trabalhadoras da ciência. A ciência de parabéns, então, estender o nosso, o tirar o chapéu, praticamente dizendo, a todos os que estão à ponta, então, dos trabalhos, dos estudos e das pesquisas que está aí começando a vacinação no Brasil. Falamos em nome, Dirt Shirts, serigrafia produzido e feito na rua, aqui na Praia do Laranjal, então, futebol e cultura e o resenha esportiva, Dutch Shirt Serigrafia, pensou numa camiseta, pensou no goneta aqui, ó. Dutch Shirt Serigrafia, aqui no Laranjal, na Praia do Laranjal, você procura a Janice, chama lá que ela desenrola essa ideia, no Zap Zap 981-389968, prefixo 53, aqui do Rio Grande do Sul. O Zap Zap é 981-389968, Esquerdo e Costa Advogados Associados, na rua 15 de novembro, 357. Você liga no 3222 1022 e Comilau Pastel, na rua Almirante Barroso 2447, que abre na segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde até o sábado. E você pede no 3025 1066. Pensou em pastel, pensou em Comilau Pastel, está dado. O início
1: da partida, Roger Pérez. Pois é, Fábio. E aqui entrou o Carlos Mauch, né? Então ele fala, boa tarde, futebol e cultura. Agradecer o delicioso pastel é, que ele foi lá no Comilau, ganhou na promoção da, da semana passada. Isso foi muito bom o pastel. Então, excelente, né? Bem bacana mesmo. Outra coisa, ainda bem, né? A gente estava precisando dessa, dessa questão da, da, da vacina desenrolada uma vez até para. Psicologicamente a gente conseguia sobreviver, né? Porque parece que o cara Algum acorda um dia. Que ter,
2: né, Roger?
1: Meu Deus, barbaridade. Ruim. Pois é, já basta os 3x0 do Brasil contra. O, é, tomou 3x0 lá. Que eu nem sei de série B hoje, hoje a gente não vai falar de série B.
2: <risos> Cancela a pauta.
1: Cancela a pauta. Não, mas é isso aí, gente. Que bom, que bom que chegou a vacina, a gente fica feliz, né? E vamos. Eu, eu também já nem sei, né, Fábio, ouvintes e te, telespectador quando é que a gente, que não... Tá, eu, eu mesmo estou no grupo de risco, mas eu vou ser vacinado lá. no. <risos> Sabe lá, vamos lá. Mas é isso aí. Ainda bem que a vacina está aí, gente. É, então não já, sei.
2: já... Oi? Só para, então, não, não começar falando da série B, né, senão o Roger vai ficar um, um pouco... Canhada, vou ficar
1: off, né? como Eu diz não, é? o Pelezinho lá. Vou ficar off. Vai
2: ficar em off. <risos> Vamos começar pela, pela Série D que tá, já definiu quem, é, o, quem subiu para a Série C e agora, na verdade, estão definindo os campeões. Eles né? estão na semifinal. Semana passada a gente já falou: né, subiu o Altos do Piauí, é, o Floresta do, de Fortaleza, Novo, Novo Horizontino de São Paulo e o Mirassol também de São Paulo. Né? O Altos é um time novo, relativamente novo, foi fundado em 2013, tem sete anos. O Floresta, mais ou menos, o Floresta é um time tradicional da Várzea, lá de, de Fortaleza, é, foi fundado em 1954, sob inspiração do Nottingham Forest, né, o time, time inglês que ganhou notoriedade na década de 80, foi campeão, bicampeão da Champions League da época, né, que era, que era a, a, passar a Europa, né, é. que é um, um, talvez, um dos maiores feitos do futebol, né, um time do interior, ser campeão continental, e ele foi duas vezes foi campeão inglês também, e o Floresta do Ceará tem um emblema abaixo ali, um uma quase uma cópia do, do Nottingham Forest, né, ele é desde 54 que foi fundado num bairro periférico da capital, mas agora em 2017 ele foi profissionalizado, teve um investimento pesado de um de um empresário lá dos ramos do, do tecido, né, que, que já era ligado, na verdade, ao clube, já conseguiu bons resultados no campeonato cearense e hoje consegue logra, lograr o acesso para a Série C. O Novo Horizontino todo mundo já conhece, né, o time tradicional de São Paulo, assim como o Mirassol. Ontem teve dois jogos, né, da uh, teve o Floresta contra o Novo Horizontino, o empate foi 1 a 1 na verdade, dois jogos deram empate, né, o Altos também empatou em 0 a 0 com o Mirassol, e as partidas de volta são no próximo sábado, às, às 18 horas, para definir quem vai para a final da, da Série D. Mas os, os times que subiram já, já estão definidos. E o Novo Horizontino tem um, um velho conhecido, digamos assim, da torcida do Brasil, que é o Guilherme Queiroz. Né? Não é um dos. Não tem tanto destaque assim no time, né? É um dos, é um, é um dos artilheiros da equipe. É, mas não tem tanto, tanto de destaque assim, digamos. O interessante é que os artilheiros, todos os artilheiros já deixaram já deixaram os os, é, os, os time times já, já não, não chegaram nessa fase. Então quer dizer que o Guilherme Queiroz ainda pode ser o artilheiro da Série D. Até ele foi regular, né? No, no, no que ele passou aqui pelo Brasil, não foi um, um jogador bom jogador.
1: De... Foi um jogador. bom jogador,
2: fez uma boa campanha hum. aqui no Brasil. E esse então é, é os jogos da, da Série D. A Série C teve um teve um dia muito emocionante ontem, diga-se de passagem, principalmente para a equipe do Ipiranga, que precisava ganhar, né, ele, na verdade, perdeu os três primeiros jogos da, da, da primeira fase, precisava de bons resultados na, na, na volta, né no retorno, empatou a primeira, ganhou a segunda e chegava enfrentando o Paysandu em, no Colosso da Lagoa, né, precisava ganhar e torcer por um empate do Londrina com o Remo, Tava ganhando, ganhou na verdade 1 um a 0 do Paysandu. estava subindo ineditamente para a Série C, mas aos 43 do segundo tempo o alemão do Remo cruzou, cortou um cruzamento muito esquisito, dentro da pequena área, sem ninguém, e botou para dentro, fez um gol contra, e o Londrina ganhou do Remo 1x0 um fora de casa, lá no Pará, e subiu o Londrina e o Remo pelo, pelo Grupo B. É, seria Eu estava torcendo para o Ipiranga subir, pensando no calendário, né? A, a torcida do Brasil tem um pouco de ranço com a torcida do Ipiranga, né? Mas eu estou torcendo pensando no calendário, apesar de que ir em Erechim e e lá no Pará não é tão, tão diferente assim, né? Digamos assim, a logística quase, Mas, oh, é né porque vai ter não tem não tem não tem avião, né? Eu teria que ir de olho. Mas enfim, ficou ficou adiado esse sonho para o próximo ano. O, o Ipiranga querendo ou não é, vem conseguindo se manter na série na série C, né? O que é uma, é um grande feito também, né? E o Paysandu mais um ano patinando, né? Impressionante.
1: O Paysandu é enorme, né, André? Se a gente é pensar enorme. bem, né, tem uma torcida enorme, é um time grande, assim, grande que eu digo, um time médio para grande, né? Pode tem potencial para ser um time grande, né? E não consegue se firmar enquanto time assim, né? É, passar por uma Série B, pelo menos numa Série B, né, continuar jogando
3: Falo, falo, falo para vocês aí que muito time ficou no meio do caminho, principalmente aí, esses Remo Paysandu, que colocam 20, 30 mil pessoas fáceis no seu estádio, né ficaram no meio do caminho porque não teve torcida, hein, porque imagina, imagina os caras no último jogo, precisando subir com... Se iam botar 50 mil no estádio, certo? 35 mil, 40 mil. E lógico que a torcida ia, ia provavelmente aí praticamente entrar em campo junto, né? Sendo o décimo segundo jogador. É, é
1: impressionante,
3: é. São né? São times Tem... que são prejudicados, porque são times que são movimentados pela sua torcida, né?
2: Sim, sim, foram os mais prejudicados, né? Tranquilamente. Apesar é. de que o Paysandu dá uma patinada e o remo. E o Remo, que vinha patinando, conseguiu, <risos> conseguiu esse ano, né?
1: Então, quem é que, 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 que conseguiu acesso para a Série B, André, aí?
2: O Da, 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 da Série C foi o, o Brusque, né? Que já estava já tava classificado pelo grupo, pelo grupo A, digamos assim, né? Que já estava classificado. E do Grupo B, que estava em disputa ontem, que se encerrou, já não tem mais nenhuma partida, subiu o Remo em primeiro lugar e o Londrina em segundo.
1: Então, o Londrino então velho adversário Tem do uma bloco, vaga né? ainda. ainda Tem uma vaga, né? São quatro que sobem, né?
2: Sim, sim. Só que é do outro grupo. Aí do outro grupo está em disputa entre o Vila Nova, o que está com sete pontos, o Santa Cruz com cinco pontos e o Ituano com cinco pontos. São, são esses três que estão disputando a, a última vaga e os jogos estão acontecendo nesse exato momento. Começaram os dois jogos agora às seis da tarde. O Santa Cruz contra o Brusque, né? O Brusque já classificado e o Ituano contra o Vila Nova. Aí agora durante, no final da final do programa a gente dá os resultados aqui.
1: Opa, que bacana. Bem, bem, André, muito bom. E então vamos para, então vamos para tortura, né, gente? Vamos para a série B. <risos> então,
2: só para acalmar um pouquinho o vamos falar rapidinho é. sobre a vitória sobre o Juventude, que foi na no 2 x 1, né, que foi a demonstração, uma demonstração de superior, superioridade do Brasil, assim, impressionante, né? Tem que torcer para o juventude não subir para a Série A, porque o juventude na Série B é seis pontos garantidos para o Brasil. Impressionante a superioridade. Não importa a fase, não importa o campeonato, não importa a qualidade dos dois times, o Brasil sempre tem vantagem contra, contra o. Jogo. É, o André,
1: não dá, não dá para levar assim, né? Não, mas é. Você cara... tá, tem que tantos pontos garantidos, fica na hora. Mas
2: é, tem que falar, porque é. O Coelho, é, é,
1: todo é, mundo conhece Brasil, o Brasil mano. aqui, né? que Brasil. Mas,
2: Mas foi... É uma... um, é, só para passar rapidinho, foi 2x1, foi um, né? Os gols do... O Juventude saiu na frente com o um gol do, do Capixaba, numa, numa falha do Everton, que, que fez um bom jogo, né? Foi só uma, uma saída de bola ali errada que ele deu. Logo em seguida, depois, o João Paulo tentou jogar vôlei dentro da área, e caso ele não conheça as regras, não é permitido ainda, né? pênalti para o Brasil, Matheus Oliveira converteu bem, e depois o Diego Ivo, numa bola meio rebatida, sobrou, e, e o Diego Ivo estava merecendo bastante gol, né, ele vem fazendo atuações bem, Vem seguindo, fazendo,
1: né? bem jogando bem, jogou bem até o jogo lá, em... Uhum.
2: Eu acho que até contra o agora em Santa Catarina,
1: também. é, jogou bem, jogou bem. Na verdade, o que aconteceu contra o Figueirense foi meio uma ressaca, né, uma ressaca de, de, de tu ganhar do, do Juventude, que era o jogo crucial, né chegar aos 40, 47 pontos, eu acho que o Brasil chegou, hum. e aí aconteceu isso aí, né, houve um relaxamento, né, e eu achei demais, né, porque tu vê que os outros times, tu olha é, os outros campeonatos, os caras não, não relaxam nunca, né, vão relaxar, hum. mas a gente aqui, a gente tem que levar em consideração tudo, né, a logística, é, o coronavírus, do jeito que é tratado aqui, né, Acabou até hum. um jogador, eu acho que foi do Havaí, eu acho que foi o Valdívia, é, que estava com Coronavírus jogando. Tu imagina os outros ali, né? Tu imagina. É, não, 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 ah, o troço é...
2: Tem que comentar, é uma... É uma é um, não tem cabimento, né? O Valdívia jogou antes todo um primeiro tempo positivado, né? Na verdade, eles são dois testes. Como os jogos são muito acavalados em cima do outro, dois dias depois eles tinham um jogo na, na segunda ou na terça-feira. Então, eles já fizeram o teste para esse jogo. E esse resultado saiu durante...
1: O... Durante a partida, né? Yeah.
2: Então, eles tiveram que substituir o jogador no intervalo. Né? Simplesmente bizarro. Né? E eu me lembro que no início da, da volta do futebol, a gente discutia se, caso um jogador fosse positivado, se o campeonato seria paralisado. Agora a gente tem um surto de 15, 10 atletas e... <risos> não, não ia
1: ter o um campeonato, né? do jeito que é, não, um vírus. Isso. né? Vírus não, não tem como
2: para quem Como olha eu... de fora e vê é. os, a tabela da Série B com os 33 jogos certinho, nenhum jogo atrasado, cara, ó, que, que organização, né? Não tem essa. O Guarani jogou com dois no banco de reserva esses dias, ainda teve um expulso.
4: Hein?
1: É. Não, é bem desorganizado, né? A CBF ela consegue deixar os filiados dela, mesmo sim. os grandão aí que tem dinheiro, que pagam mais, eles sofrem também na mão da CBF, né? Eles, sim. sim. Ele... É, eles fazem fazem é, gato sapato, né? Na verdade, eles mandam ah, no futebol, né?
2: Certamente, não é extremamente complexo, né? A logística de tu organizar um campeonato continental, enfim, com todos os problemas de logística, de transporte, nós temos no Brasil. Mas o que é fato também é que, é, apesar de todas as dificuldades, é, é claramente muito desorganizado, inclusive na Série A, né? E a Série B é um adeusará. Eu, eu tenho, se a Casa Globo perca uh, os direitos da Série B, como vendendo como, como né que é praticamente um monopólio, é, é, corre o risco de ser bem mais desorganizado né,
1: nos próximos Pô, anos. Meu Deus do céu. Então, vamos, vamos dar uma passada nos resultados, então. Começou uhum. quinta-feira a trigésima quinta rodada da Série B. Falta três rodadas. Três, né, André? Três ou... Não, quatro, né? Trige, trige, vai até a trigésima... Uhum. 30ª... Vamos ver aqui já direitinho, 30 Não, faltaram três rodadas mesmo, três rodadas. No final da, da Série B. Né? Então, o Operário ganhou do, do CRB 3x2, o Cuiabá ganhou 4x0.
3: Jogão de bola, né? Diga-se de passagem. É. Jogaço Jogão de, de
1: bola. Jogaço. O, 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 o Cuiabá ganhou 4x0 do do Guarani, sexta-feira o Brasil tomou 3x0 do Figueirense, o Sampaio Corrêa ganhou 2x1 do Paraná, o América empatou 1x1 com o Botafogo, o CSA empatou 1x1 1 com o Havaí, o Juventude ganhou 1x0 do, do, do Cruzeiro antes, eu vi esse jogo, até depois a gente pode comentar, o Oeste é, perdeu 1x0 por Confiança em Casa, a Ponte Preta ganhou é, 2x0 do, do Náutico, e o Vitória empatou 0x0 0 com a Chapecoense. Então, eu só, vou, só vou trazer quem é um está primeir, quem, quem no, 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 em primeiro colocado aqui: é o América com 68, o, a Chapecoense com 67, o Cuiabá. Já subiram, né? Esses isso, dois já esse, subiram. Já estão já na Série A: o Cuiabá com 58 e o Juventude com 55.
2: Com esse o... resultado, empate do CSA, né? Que ele conseguiu, conseguiu a vaga.
1: Isso, e o, quem tá no, no Z4, né, é o Vitória com 39 pontos, mas ainda tem chance, né, porque o Norte tem 39 também, o Paraná com 36, o Botafogo com 34 e o Oeste, sim, 26, ponto, 25, é, 26 pontos, eu acho que o Oeste já, já foi, né, o Oeste já foi. Já era, né?
2: Teremos uma Série não, C com bastante paulistas ano que vem. Ano que vem, não, né? Faço,
3: faço, faço uma pergunta para vocês, então, já que passamos a, a lista da, da Série B aí: uh, América Mineiro e Cuiabá já estão na Série A, né? Já pode a CBF. A Chapecoense, perdão. América chegou, e Chapecoense. Chegou o nosso meia-direita aí, meio atrasado. Oh, olha aí, ó, mais um para fazer o trabalho. <risos> mais um. Mais um do mais, mais um para botar a bola no peito, botar no terreno e cartear, <risos> né? Isso aí, Felipe. Vixe,
4: ponta de lança de peso? Peso oh,
3: <risos> que não falta, Davidinho. <risos> né, <Walter>, <risos> é Sou Andresca, Walter, o André Scapa. Walter, lindo. Walter. Waltinho. <risos> <risos> Uh, continuando o meu raciocínio Felipe Vidinha, estamos na série B já estamos com a, com a tabela, né, então uh, América Mineiro e Chapecoense já estão na série A já, perfeito e, e eu acho que para campeão, eu acho que também não, 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 não assusta mais, né é, são dois segundo pontos segundo a tabela ó. ah, são só dois pontos, ah não, então ainda tem tem, tem, tem coisa para rolar então Sim. Eu, uh, eu me refiro ainda a essa vaga do Juventude que ainda está pendente, né? Uma tá. porque tem, uma porque tem, tem, tem jogo, são nove pontos de disputa. E eu gostaria que de repente aí uh, meu back central Roger aí, coletes é ah. são os outros três que estão aí na colinha do do, do Juventude.
1: Na cola do Juventude na cola do Juventude tá o CSA com 53 a Ponte Preta hum. com 51 e o Operário com 51 e o Havaí que joga Havaí Juventude terça-feira, baita jogo hein 19 Bata e 15 jogo. na ressacada, vale a pena ver
3: E, vale o, pena Brasil ver. De, e o Brasil de Pelotas lá no 7x1 é isso aí? Pode botar a Padecal pro para o Cruzeiro Definitivamente Não, não subir, né? Eu, é. eu acho que já não cruzeiro, sobe, já, né?
2: Decre... Não, o Cruzeiro já decretou O Cruzeiro não sobe com a, com a derrota de ontem Mais um ano na
1: Série B Na verdade, vai ter o Cruzeiro, uma... Mas o tem cruzeiro uma... desce
3: de novo, né, gente? O tamanho é. do Cruzeiro O que aconteceu O Cruzeiro não, não, é. não... É. desce de novo né É uma pena Mas, né? tem... Mas tem uma de... vai ter uma padical ainda, né? Porque tem ah, Brasil é, é. de Pelotas E Cruzeiro, né? Não e se, se
4: for parar para pensar que todo mundo pr primeiro boa tarde para todo mundo desculpa boa aí. Boa tarde. É, 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 a... ele... só, só que tem uma corneta ali do atacante de peso mas não tem boa tarde não.
0: Né? na bola e entra vem de bola. É.
4: O, Fábio não e pessoal não ainda se a gente for considerar a questão do dos 45 pontos então o Cruzeiro ainda está com risco de queda para a Série C né porque está com é. 44 ainda né. É, né? mas aí. tu vê, né? O Cruzeiro ainda a gente comentou com a chegada do Filipão, desde a época da chegada do Filipão, que provavelmente ia dar uma reação, deu uma reação, né? melhorou um pouco, e aí agora tá aí, perdendo o Oeste, né? Assim como o Brasil também perdeu pro Oeste, né? Lembrando, e é, é, nós,
2: nós falamos que ele não, não subiria, né? Mas também dificilmente é, não, não, não cairia, dificilmente cairia, de... né?
4: E foi, Exato, próximo, né? bem e foi lembrado.
2: exatamente no segundo tempo, no segundo turno, né? Que é sempre quando Sim. o elenco começa a pesar um pouco mais, conseguiu várias vitórias ali por 1x0, empatezinhos de 1x1, e se manteve.
3: Mas sem, sem
2: a previsão de permanência do, do Felipão. Tá, tá tudo
3: muito complicado lá, viu? De, é. de cinco, empa cinco empates em casa. É. Cinco empates em casa e seis, e seis pontos da FIFA estaria, é. iria subir, né? Se ah, ganha sim. esses ah, cinco é, aqui, não, ah, e mais é. os seis da pifa iria subir. Mas ontem eu, ontem eu acompanhei Juventude, não sei se quem acompanhou Cruzeiro
1: Juventude... Eu, ontem, Juventude, eu não consegui Juventude. assistir ontem. Eu vi um pedaço ali, bah, assim, né? A gente vê o time que não tem mais a mesma pegada, a mesma motivação que... Se o Cruzeiro, quem viu o Cruzeiro jogar, sabe o Cruzeiro Poxa, é então, não, pra... não sei
4: se é um pouco do que acontece aqui no Brasil. Por exemplo, o Brasil atingiu a meta que seria permanecer na Série B e abriu, abriu vamos dizer, a, a mão de ter aquela pegada, aquela vontade dos outros jogos, né? Claramente isso foi o jogo do, contra o Figueirense, né? É, e é. não sei se com o Cruzeiro é a mesma coisa, os caras sabem que não vai ter mais. Um o Brasil
1: jogou contra o Figueirense? nem sabia disso aí. Desculpa, cara. <risos> Pá. Não dá para dizer que jogou, né, Roger? Não, não jogou, não entrou em campo.
3: Vai, eu só...
1: Mornê, tá bravo. só dá uma.
3: E só eu não mais passeada, e eu numa expectativa do meu centroavante, né? O Edinson, o Ellison. O Ellison. Ah, o negrinho não entrou <risos> em jogo, né, cara? <risos> que pecado, né, cara? Eu na expectativa, torcendo para ele, entendeu? Mas não. Sentiu o sei, jogo, que... né? Sentiu o jogo.
4: Eu não sei se vocês chegaram a comentar já sobre isso, mas assim, é... tem a questão da renovação do contrato do Tencati, né? E. E a gente sabe que essas coisas do, do motivacional para o time vai passar por isso aí, né? pela, pela renovação com o Tenkat, quem é os caras que ele já tem mais ou menos conversado, caso fique também, que vai querer contar. Isso aí é tudo bastidor de, né? de partida que certamente também pesa né? para o pro desempenho. É, o, e... a, a
2: entrevista que ele deu foi toda no sentido de, de, de permanecer, né? Mas a, é que é, um, é, um, é muito, como se diz, atípico, né? Esse ano.
1: Tem uma faz, empresa, né, anos, André? Tem uma empresa que renova o contrato dele, eu vi que, que é uma é, empresa, mas, são empresários, né? O Tencati.
2: mas no caso, tu tem, uma, tu tem uma transição de gestão em meio a uma, uma competição com, com, com certas decisões, né? Quer dizer, o Brasil.. Sim. No meio dessa transição de gestão ainda tinha a questão de permanecer ou não na Série B. Se não, se não permanece ou, ou se até sobe, né, a Série A não é, mas uma possibilidade pequena, mas vai lá, muda toda a questão, muda todo um planejamento, né, de tudo, inclusive de salários, né. Então agora no final da a gestão do, do Newton, efetivamente já estão já tão em, transa, em transição, né, mas efetivamente é, é o final da, da Série B, né, que assume. Né? Isso. Ah, lembrando,
3: lembrando, né, pessoal, que a gente precisa também ter em mente que vai folgar um final de semana, né? Não, eu acho que não a série B, eu acho que vai folgar um pouquinho mais, termina antes, né? O Campeonato Brasileiro folga uma semana, né? Folga um ah, final de semana e já começa o, pelo menos o Galchão já começa, né?
1: Eu é, já vou mas, dizer quando, quando é que termina a série Isso. B.
3: São mais três jogos né
1: termina sábado dia 30
3: sábado Ah não então 20. vai ah não então vai no folgar final, legal porque o ga... é o ga... é, o gauchão, é. e o gauchão começa dia... o gauchão começa nós estamos na é então mais quatro semanas é então vai ter uma folga legal né porque o ga... é. o gauchão termina depois do campeonato brasileiro
2: Dia 27, e aí eu... Dia 27
3: de 20... de fevereiro. 27 de fevereiro, começa o gauchão.
2: É, o primeiro é, jogo... Vai, do vai
3: do ter Brasil um mês, que eu, faz, acho,
1: de de férias,
3: férias. eu acho, de férias. É, vai bom. ter um mês de férias. Bom, vai dar para dar uma respirada, né? É, dá, 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 dá para montar um ti time é, e é, não, não sei
1: como não é que tá a montagem do o, time.
2: O Brasil, Juventude e outros times que estão jogando as competições nacionais, não. Inter e Grêmio. Inter e Grêmio vai botar o Sub-23, né? O, o, vou botar uma equipe de transição. Que estão chamando agora agora o Brasil e o Juventude fica complicado né não tem todo esse elenco para botar no galchão e o galchão para ele ser muito mais peso do que para a dupla Grenal né tem uma tem um, uma complicação aí
1: só é, só mas tá. só que a dupla, a dupla é, tem não um é não é bem assim, André tem todo todo coisa é. no pescoço no pescoço a dupla... é um, não, é um... eu, sei, eu
2: digo, não, mas eles vão, eles vão colocar a equipe de transição. Tá? Eu digo que a equipe de transição da dupla é muito mais tranquila nesse sentido né, do que, a, do que uma equipe sub-20 do, do Juventude ou do Brasil.
1: Ah, com é, certeza. não, com certeza. Mas a equipe do Grêmio de transição, acho que um tempo aí, olha, eles tiveram que trocar, todo mundo botar o time titular, porque senão ia cair para...
2: É eu eu não sei como é que estão. Eu... Né? Tem, tem sempre essa questão da pré-temporada. Agora, certamente, eles vão começar antes, vão começar junto com, com as outras equipes. A maioria das equipes do Pelotas também, acho que dia 19 vai apresentar, né? depois o Felipe pode falar mais, talvez. Dia 19 vai apresentar o grupo, né? E, e outras equipes já estão apresentando dia 17, do, do, agora. Né? Até hoje seria, né? No caso. Já estão apresentando a, as equipes para o Gauchão.
0: Pessoal, seis horas. 33 minutos, 6h33, areia escorrendo na ampulheta e precisamos trazer as principais interações dos nossos internautas, nossos espectadores, lá pela página do Facebook, o Carlos Francisco Malte, o Chicão nos acompanhando, meu irmão Fernando Rosário lá na Pinheiro Machado no Fragata e também o Ronaldo Quadrado, Ronaldo Quadrado colocando melhor mesa redonda na página do Facebook, o Fernando votando futebol e cultura na Rádio Com, um programa certeiro no final de semana, no canal do YouTube da Rádio Com Pelotas, o Álvaro Barcel, nosso poeta camarada aqui da Rádio Com, mandando um abraço para a rapaziada, o professor Renato Azevedo, de Azevedo, da Odonto, da Universidade Federal de Pelotas, o Christian Mendes, de Santa Catarina. Christian, estamos só esperando a vacina e estamos todo mundo... para indo para a pousada, tirar férias aí em Santa Catarina. Está aí o Cris oh. nos acompanhando direto de Santa Catarina. E o Renato Azevedo, o Álvaro primeiro coloca, no gol de, do Sobes não houve impedimento. O Cruzeiro, mesmo na caca que vive no momento, foi prejudicado. Está a interação do Álvaro Barcelos no canal do YouTube. Ed de Está aí o um grande abraço para o Ed Catrib colocando na, no canal do YouTube. Chavante, ano que vem, campo novo e torcida. Precisamos manter esse elenco e contratar mais uns três jogadores para titularidade. Aí ninguém segura, colocando o Ed Catrib. O Renato Azevedo vem e coloca com o Felipão e tudo. O Álvaro coloca Brasil e Cruzeiro. Já jogaram as duas. E o Renato também diz de novo, o Filipão já era, depois do 7 a 0, se desmoralizou. O Guto Lisboa nos Sete acompanhando, anos. boa tarde também, o Guto Lisboa. Sete e, fala, gente, bora lá, baita tarde, a nossa companheira Janice, ela, da Dirt Shirts, serigrafia direto, que produzido demais. e feito na rua, que faz toda a nossa produção, tanto artística como nas redes sociais. E falar nisso destaque de hoje do nosso card principal, rapidinho, antes de nós abrir o espaço para os novos resultados e também trazendo o espaço do torcedor, o card principal do futebol e cultura desta semana, ou melhor, começando a semana, neste primeiro dia da semana, no domingo, e já deixo claro, no, em alto e bom som, Alexandre Barbosa, direto de Cruz Alta e a tribuna toda aqui de Pelotas, que quem não gosta de cultura e informação, não ouça a Rádio Com, porque a Rádio Com trazendo o card principal, um dos melhores, camisa 9, o maior artilheiro do galo na história do futebol brasileiro. Há 50 anos, o garoto conhecido como Zé ou Caburé, na então pacata cidade de Ponta Nova, interior de Minas Gerais, vivia seu último aniversário antes de começar a conquistar seu império e se transformar em rei. Nascido em 11 de janeiro de 1947, ele, José Reinaldo de Lima, chegava aos 14 anos já encantando por sua arte. Naquele ano de 1971, sua história mudaria, assim como a do Atlético Mineiro, que receberia o maior ídolo e artilheiro da sua história. No livro Punho Cerrado, A História do Rei, escrito pelo filho do ídolo atleticano, Felipe Van, ele conta em detalhes como foi a chegada de Reinaldo ao Atlético. E em sua trajetória alvinegra, o garoto Caboré recebeu da torcida atleticana um dos maiores homenagens prestadas a um ídolo no futebol, no mundo do futebol. E quando entrava em campo, a massa explodia com um grito que virou marca. Rei, rei, rei! O Reinaldo é nosso rei! Foram 254 gols em 475 jogos, média de 0,53. Ele é o maior artilheiro do clássico atlético e cruzeiro no Mineirão, com 16 gols, segundo os dados alvinegros, mas com 15 nas fichas históricas do gigante da Pampulha. De toda forma, a marca é dele. Reinaldo foi o grande nome do do extracampeonato mineiro conquistado pelo Atlético em 1978 e 1983. O craque venceu o campeonato mineiro também em 1976 e participou do início da campanha do título de 1985. Este, então, é o nosso card principal do futebol e cultura deste dia 17 de de janeiro, aqui nas mídias sociais da sua Rádio Com. diversidade Sem diversidade de vozes, não há democracia, Roger Pérez.
1: Pois é, o Reinaldo, quem, quem se lembra, né? Eu... eu eu já sou velhinho, né, então eu vi o é. eu vi ele jogar muito e jogava demais mesmo, gente. era um É, dava para ver pelos vídeos que jogava demais, jogava demais, vídeos. sim, era ele... de encantar mesmo, jogador assim, do outro patamar, né, de outro, de outro nível mesmo, né, além, politicamente nem se fala, né, cara, um cara que né, iluminava, né, O um cara que iluminava hum, que dentro do campo e fora, né, sempre chegou
2: a comentar que se não fosse pelas lesões, ele poderia ser o, o jogador que mais chegaria teria chegado perto do Pelé né? ele teve lesões sérias no joelho logo quando entrou no profissional com 17 anos, aquela época as operações no joelho a gente sabe que era muito complicadas né? eram umas condições, e não tinha a tecnologia que tem hoje, ele diz que desde o primeiro jogo, ele tem uma entrevista que ele dá para o Casagrande muito boa, ele fala que desde o primeiro jogo que ele estreou como profissional até o final da carreira dele, ele não jogou um jogo sem dor sem estar descontado, né, e, então essas lesões atrapalharam muito, muito a, a carreira dele, infelizmente, mas era um jogador, como disse o Felipe, né.
1: Gente, é... já, já vou trazer a nossa convidada aqui, que ela já tá aqui, já dando coisa, Sobe. vamos continuar falando
5: do Reinaldo, Sobe,
1: ela aqui, senão... Uh, aí. Uh... Boa tarde, Vanessa, tudo bem?
5: Boa tarde, gente, tudo ótimo com vocês.
1: Muito boa aqui, tarde, aqui. Boa tarde Vanessa A gente está comentando o nosso card Boa tarde nós, Vanessa Escutou ali, né, nosso card principal, que é o Reinaldo Sim, tá
5: sim falando,
1: Tentou combinar o assunto já certinho O, Ai, eu... o Alexandre vai, vai falar Ia falar alguma coisa, Alexandre? Tudo mentira uh,
3: Primeiro, então uh, Muito obrigado aí, Vanessa Vamos ver, ela está onde? Está desse lado? Aí, Vanessa com tá <risos> Muito obrigado aí, Vanessa Show de bola, futebol e cultura, né e a gente tem a honra de estar aqui uh, junto com nós e desde desde o convite desde o que foi feito o convite para você aí procurei aí também né conhecer um pouquinho mais né do, do que você vem a, vem fazendo aí mais mas o futebol e cultura está com tá com o gol aberto para você né ah, falando ai, em gol, falando em Gol aberto Digo para vocês assim, Vanessa vai te acostumando que aqui eu faço uma resenha esportiva junto com futebol e cultura, um pouquinho mais mais prática. Os guris são os os entendidos e ah. eu vou para a cara do e eu vou para cara do gol mesmo, né, Felipe Vidinha? eu vou para a cara do gol mesmo. Ah, eu gol digo pra, é, 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 tá ali para balançar a rede, né? Eu <risos> digo mais para vocês sobre Reinaldo. Eu não não é, não não tenho, né? não tenho a visibilidade de ter visto ele jogar, mas lógico, vi vários vídeos dele, né, e eu vou dizer pra vocês que ele não errava aquele gol do Chulapa, hein, se ele vai pra Copa de 82. Chulapa ah, me não, erra não. um gol, me erra dois gols contra a Itália, um na, um na, embaixo das traves, que eu e o Vidinha, a gente não erra, tem mais essa, <risos> né, tem mais essa, e teve um outro que o, que o goleiro, saiu no, goleiro saiu no chão, né, o goleiro saiu no chão e o Chulapa vai chapa ela, rente ao chão e estoura no goleiro. Se tá o Reinaldo naquela posição ali, e o Reinaldo não foi devido à posição política dele, né, na época nessa seleção, o Careca também ficou de fora dessa seleção, né, e aí Serginho Chulapa, né, estava num auge no Santos, era um grande jogador, né, mas digo pra vocês que uh, assistiu o videozinho desses dois gols que o Chulapa errou, e visualizei o Reinaldo ali, né? Visualizei. Visualizei mesmo, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos que vamos.
1: Vamos lá, então. é Alguma coisa mais? Vanessa chegou a, 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 a ver, a ver ou, ou ver algum vídeo do Reinaldo? Claro que sim, né? Ainda mais no é. projeto.
5: Não sou conterrânea dele, não, não, não o vi jogando, mas já vi jogadas e já li o livro, né, o Punho Cerrados. E, inclusive, ele foi um dos, dos personagens da exposição que eu organizei na né, época da Copa, sobre política e futebol. Né, até porque ele comemorava os gols, né, fazendo aquele gesto do punho fechado, né, do, do movimento Black Power. Né, e há, né, há indícios aí de que ele realmente não foi para a Copa em 82 por causa da, da, da posição política dele. E não foi o primeiro, e nem será o último, eu acho, Sim. né? Acho que de tempos em tempos, né? <risos>
3: Tele Santana, né? Tele Santana.
5: Eu acho que de tempos em tempos a gente vai vendo esse ciclo histórico, né? Ah, embora no futebol, pelo menos aqui no Brasil, não sejam jogadores muito engajados politicamente, mas a gente vê que ao redor do mundo vai aparecendo, que nem hoje a gente vê a questão do racismo aí super forte, né? É, e os jogadores né, debatendo isso, trazendo à tona, uma coisa que sempre foi comum no estádio. Eu frequento o estádio desde os 10 anos de idade, já estou com 41, então quer dizer, foram 30 anos aí de estádio. E eu sempre vi, né, jogador, é, torcedor chamar jogador de macaco, fazer barulho de macaco. Machino é,
4: também, né, Vanessa?
5: É, Muito. ser homofóbico, né, com várias musiquinhas, enfim, de xingar jogador, e com mulheres, né? Porque a gente, na arquibancada, sofre pra cacete, né? Porque eles acham que lugar de mulher não é no estádio. Então eu acho que de tempos e tempos esses assuntos retomam e, e a, alguma dessas bandeiras puxa as outras, né, porque acaba, acaba puxando tudo e a gente tá numa sociedade em evolução, né, e, e esses assuntos com certeza vão surgir cada vez mais e a gente vai ter que repensar, e o torcedor do estádio de futebol vai ter que pensar também sobre o, como ele age ali naquele espaço público.
1: Repensar, então, né. <risos>
4: Em Roger, eu queria só aproveitar, antes de, da Vanessa falar sobre o projeto, sobre os trabalhos que ela desenvolve, eu acho, eu fiquei pensando sobre isso hoje, assim, eu acho que a gente podia, pelo menos para... Sabe que tem bastante gente que tem a, a, na nossa audiência, aí pô, a, a Rádio Com tem mais de mil inscritos no YouTube, a gente tem uma audiência legal do programa, mas eu às vezes fico refletindo sobre o quanto as pessoas se dão conta do que foi o período militar, a ditadura militar, sabe? Para a gente fazer a analogia do futebol, das restrições né, dos jogadores, do posicionamento, eu acho que era legal, pelo menos, a gente falar um pouco sobre o que, que representou a ditadura militar. O Brasil, lá em 64, né, vivia sobre, é, sobre o regime presidencialista, houve um golpe, houve uma ruptura, e, a partir de 64 foram 21 anos, né, Vanessa? De, de, de regime autoritário, de restrições de imprensa, restrições políticas, as pessoas não podiam se manifestar. E, e isso teve impacto também no futebol, né? Eu, tava, eu, eu quis, fiz questão de falar sobre isso para gente, a gente explicar o básico do básico, que, às vezes, o básico para a gente, às vezes, não é para todo mundo, né? Uhum. Porque pensando assim, pô, eu acho que eu tive uma boa educação na escola, assim, sabe? Só que tem, tem coisas que, por exemplo, na biologia eu me lembro dos cromossomos ser uma matéria que me marcou, <risos> sabe? É, aí tu pega, sei lá, geografia, teve teve sempre alguma coisa que é bem latente, assim, e aí em história eu fico impressionado hoje com a consciência política que eu tenho, como é que não me marcou tanto na, na escola assim, é o período da ditadura, né? Porque foi passado de maneira branda, assim, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício sempre, assim, que a gente tem a oportunidade para muita gente que nem, nem sabe. Nem e aí, se vocês puderem contribuir mais, acho que até consegue. Eu, eu,
1: eu queria fazer assim, Felipe, eu acho, eu acho que o projeto dela, na hora que ela falar do projeto, vocês vão entender bem, porque, além disso, ela é autora de um livro, aquele reportagem do Eduardo Bacuri, que, é, que ela, ela vai contar, ela vai contar. Não, eu só queria entrar primeiro assim como no, no espaço de torcedor, né? Que a Vanessa é uma corintiana. Sim, então, beleza, me antecipei um pouco. Né? Sim, e é a gente feliz. vai... Não, não, tá bem, tá certo. E eu queria saber como é que ela virou corintiana, todo, todo esse, todo esse essa trajeto aí, depois a gente entra no projeto.
5: É, é, futebol é uma coisa muito louca, né? Você, geralmente passa muito de pai para filho, né? Meu pai era santista, doente... É, e nós, nós somos cinco irmãos, mas quatro seguidos e um que é sem porão. Então, os quatro iam direto com ele no estádio de futebol. Então, ele levava a minha e a minha irmã também. Então, as meninas iam também para o estádio de futebol. Tentou fazer todos Santistas, não conseguiu. A minha irmã não gosta muito de futebol, torcer para São Paulo, porque ela é daquela época do Raí Enfim, é, meus irmãos, por causa do pai, são Santistas. E eu virei corintiana para encher o saco do meu avô, que era São Paulino. Meu avô morava em Itanhaém, eu tava passando as férias de 90 para 91 lá, e final do Campeonato Brasileiro, eu vou torcendo pro São Paulo, e aí fui provocar o voo e comecei a torcer pro Corinthians, e aí vi o neto jogando e me apaixonei, e aí é, casou, tudo certo, né, e, e o mais legal disso tudo, tudo, assim, que meu pai nunca teve essa intenção de me fazer mudar de time, muito pelo contrário, ele me incentivou, ele foi o primeiro a me dar a camisa do meu time, primeiro a me dar o agasalho do time, me é, levar para jogos do Corinthians, então foi, foi uma coisa bacana, né? Lógico que eu tinha aquela é, a rivalidade normal em casa, né? ainda mais quando teve aquele 7x1, quando eles ganharam da 2, 2002, sempre teve né, aquelas brigas ali entre a gente, mas sempre respeitando, né? Por exemplo, meu pai, quando o Corinthians caiu para a Série B, ele sentou do meu lado e chorou comigo, entendeu? Porque ele via que aquilo, ele sabia que o futebol era uma coisa muito importante para mim. Então, ser corintiana foi isso e eu acho que depois conhecendo a história do Corinthians, a história de alguns jogadores, é, com certeza foi mais afirmando essa identidade, né, ser muito ligado a esse estudo sobre ditadura, né, o Corinthians tem tido aquela, aquela fase da, da democracia corintiana, que é uma página muito bonita da história, acho que do futebol mundial, nem só do futebol brasileiro, né, é então tudo isso foi me deixando mais engajada com o time, fazendo com que, né, eu, eu criasse mais raízes. Então eu sou, vou dizer, fanática, né, pelo Corinthians e, mas assim, adoro a história do futebol em si, né. Vou a jogos de futebol de outros times, cansei de ir, né. Mas lógico que sou torcedora muito mais do meu time. E Agora esse ano, final da Libertadores, aí vou torcer para o Santos porque meu pai faleceu agora no fim de, no comecinho de novembro, né. E eu tenho certeza que ele ia estar muito feliz aí, então, já que o rival é o Palmeiras também, né? Então vamos engrossar a torcida <risos> do Santos.
1: Legal. Posso, Roy? Claro, claro.
2: Por favor. Boa tarde, Vanessa. Obrigado por, por disponibilizar o teu tempo aqui pra gente, porque a gente sabe que tempo de pesquisador ele é, ele é valioso, né? Ah, Todo... mas... Eu queria te perguntar o quanto a história do Corinthians, né, da questão da democracia corintiana, te influenciou nessa tua pesquisa da relação da ditadura com o futebol.
5: Olha, influenciou bastante, mas, na verdade, a minha história com, com relação à política é mais ligada à, à, à pesquisa sobre ditadura militar e sobre a militância. Né? Como o Roger falou, eu escrevi a biografia de um militante que foi assassinado na ditadura e assim, eu só quis casar. Quando eu fui fazer a pós-graduação em jornalismo esportivo, eu quis casar dois assuntos que eu amava: política e futebol. E aí foi, foi o que eu, que eu consegui fazer. E lógico que a história da democracia corintiana ela vai puxando vários fios para várias histórias conexas. Né? Então, foi a parte disso que, que eu pensei. E como eu conhecia muita gente ligada à militância é, política. Uh, né, da, da luta armada mesmo quando eu fui fazer o projeto né, de, de conclusão de curso eu queria saber como que tinha sido a torcida da, daquelas pessoas para o Brasil na Copa em 70 porque foi uma das copas né que é mais consagradas aí pelo time né pela, pela gestão tem toda a história né uh, do treinador ser tirado por questão de política. E eu ficava imaginando, pessoas que gostam de futebol, presas, como que elas fizeram? Elas se engajaram ou não, né? Porque tinha toda aquela questão né, do Médici, que era o presidente do momento, que era muito ligado a futebol, que gostava muito de futebol, e que tentou se apropriar dessa imagem da seleção e se apropriar né, das conquistas da seleção. E aí foi a partir disso. Aí eu casei duas coisas, o pessoal que eu conhecia para essa coisa do futebol. Né? E para minha surpresa durante a pesquisa é, a maior parte da, dos, dos militantes é, com toda a crítica que tinha ao governo e ao regime militar é, torceram para a seleção né? a maior parte deles porque, porque eles entendiam que assim a seleção é do Brasil não é não era dos militares e, e não torcer por aquele time, né? Que tinha grandes jogadores e que nem todos tinham, tinham ligação com, com política, nada, era tipo você abrir mão da, da sua própria identidade. Então a maior parte deles torceu a favor do Brasil, né? Eu entrevistei gente que inclusive saiu no sequestro que foi no meio da Copa, então o pessoal assistiu chegando na embaixada a, a, ao jogo da final. Então, assim, são relatos muito legais assim, de gente que jogava futebol dentro da cela, eles faziam é, campeonatos, que um bolas de, de meia e fazer campeonatos entre eles, e teve toda uma discussão é, nos presídios sobre torcer ou não, eles sentaram para conversar, e teve um racha, teve uma galera que, não, não vou torcer, e tem uma galera que vou torcer, e aí teve esses que não iam torcer, que começaram a se encantar com o time, e aí no, na metade da Copa já tava torcendo enlouquecidamente, então foi muito legal saber como foi esse movimento político, porque nós com o distanciamento histórico, né, dista distanciamento do tempo, você fica pensando, ah, mas como que você torcia o time que o Médici usava, com a musiquinha lá do para Frente Brasil, né? Como que você torcia para essa seleção? Gente, porque a seleção era maravilhosa e era futebol, né? E, e uma coisa que eu sempre falo, né? não é só futebol, tem a política, então tinha gente que entendia o que estava acontecendo e tem gente que não entendia, né? E quem tinha essa compreensão conseguiu separar muito bem a questão política da questão esportiva ali, né? Da conquista da Copa. Então foi um trabalho muito bacana que eu fiz e aí, depois, ele acabou se desdobrando para uma exposição que ficou em cartaz na, no Memorial da Resistência, né? o antigo prédio do DOPS aqui em São Paulo, é, durante a Copa do Mundo de 2014. Eles queriam fazer alguma coisa ligada a esporte, né? porque vinha muita gente de fora né, para São Paulo, e eles não sabiam o que fazer, e aí eu conversando com eles, falei, Olha, eu estou fazendo um trabalho sobre o pessoal que ficou preso, sobre a Copa, e aí eles gostaram da ideia, e aí a gente se juntou para fazer um projeto que explicasse como que era essa intersecção entre política e futebol no Brasil. E aí foi muito bacana, porque foram muitos meses de trabalho, assim, enlouquecidamente, porque eu tinha um trabalho fixo para fazer essa exposição eu tive que desdobrar, porque é muita pesquisa, pesquisa de imagem principalmente. E, e aí foi muito bacana, porque a gente conseguiu fazer é, uma, um mini documentário com ex-presos políticos, contando a experiência deles, inclusive com uma história maravilhosa do Joel Rufino, né, que foi ex-preso político, um historiador muito famoso, é, que ele foi jogador de futebol é, profissional na Bolívia durante né, o período em que ele ficou fora do Brasil, né, ficou exilado. Então, quer dizer, foi o ganha-pão dele foi ser jogador de futebol, então é uma história muito legal. História de, de, do Álvaro Caldas, por exemplo, que foi salvo... É, da prisão por causa do técnico do Botafogo que falou que ele ia aos treinos, e achavam que ele era um outro cara e ele já tinha sido preso, seria uma segunda prisão, então ele iria apanhar muito mais na tortura. Quer dizer, ele foi salvo por um cara ali que, tipo, né no meio de uma questão que todo mundo sabia que era perigosa, se comprometeu e falou, olha, não, ele vem aqui, ele é jornalista, né, de fato. Então, são muitas histórias bacanas que, que vão construindo um tecido, assim, muito legal. E aí o que a gente conseguiu fazer, como vinha, vinham muitas pessoas de, da América Latina, então a gente fez a exposição, né? uma parte da exposição era só é, de momentos em que política e futebol se misturaram no Brasil, então era a maior parte da exposição. Depois a gente tinha uma linha de tempo do mundo, de vários casos é, ao longo da história mundial que futebol e política se misturaram, e tinha uma outra parte que era futebol e América Latina. Então, a gente conseguiu mostrar também como que os nossos irmãos, aí durante o período das ditaduras dele, como que, que foi isso. Né? A gente tem a, a Argentina, que teve uma copa durante né, a ditadura, e que foi realmente um acordo político entre o Avelange e o Videla, para trazer é, né, é, coisas boas para a Argentina naquele momento. Então, assim, você vai construindo muitas coisas. E fui descobrindo muitas histórias bacanas, e foi um projeto assim, do qual eu me orgulho muito, que eu sonho muito em transformar em livro algum dia, porque é como você disse, Felipe, muita gente não conhece a história do período e a gente tem muita mania de achar que brasileiro é alienado. E nem todos são alienados, né? A gente teve jogadores aí, né? Todo mundo fala muito do Sócrates, do Casagrande, mas a gente teve outros jogadores super engajados politicamente, né? O Afonsinho é um que teve vários problemas, provavelmente por causa da lei do passe, que ele defendeu um direito dos, dos jogadores, né? Até os, os, os direitos financeiros mesmo, né? Acabou sendo muito perseguido por conta disso e era uma pessoa instruída, era médico formado, né? Como, como o Dr. Sócrates. É, a gente tem o caso do irmão do Zico do Nando, que é o único jogador de futebol do Brasil que foi preso e torturado, então, e ele foi anistiado depois no, no governo Dilma, né? Com uma história super terrível de ter sido levado mesmo para apanhar, de ter continuado, ter encerrado a carreira, porque continuou sendo perseguido, mesmo no exílio. É, então, assim, é muita coisa bacana que as pessoas não fazem ideia de que acontece no Brasil, né? Então, é pesquisar isso e trazer isso, né, tentar traduzir isso de uma forma que as pessoas consigam compreender foi, foi muito bacana.
2: Eu acho, por exemplo, se tu falar para um, um torcedor do Flamengo, que às vezes é, tem, tem uma consideração, digamos, um pouco mais favorável ao período militar, e dizer para ele que o Zico não foi para uma Olimpíada porque o irmão dele estava sendo perseguido, talvez seja uma boa porta de, de, de entrada para explicar para ele todo um outro período de, de, de restrições à liberdade individuais que existiam né, naquela época.
5: É, e, e não só no futebol, né? porque no Flamengo por exemplo, a gente teve o Stuart Angel Jones, né? que era o filho das Zuzu Angel, daquela estilista famosa, que era do, de, da, do time de regatas do Flamengo, né? chegou a ser campeão e foi preso e torturado e assassinado né, na, pela ditadura, né? E todos os anos eles faziam é, sempre homenagens para ele e desde que entrou essa nova gestão aí, o governo Bolsonaro foi cancelada essa, essa lembrança ao Stuart ali. É, 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 é bem complicado, né? Parece que você vai matando a própria história do clube né, e não deixa com que as pessoas é, tenham orgulho de uma coisa bacana, né, não vai mudar a história, a gente não vai conseguir reescrever o fato de que o Stuart foi um militante político, e não, e não se apaga da história que ele foi um atleta vitorioso do Flamengo, entendeu, é, e é complicado isso, Quer dizer, até um momento você homenageia o cara, o cara é um ídolo do seu clube, e no outro ano ele, tipo, some, é bem complicado,
4: Tu falou dessas apropriações com a camisa, com a camisa com a seleção, né, dos, dos presidentes da época se apropriarem, e isso aconteceu um pouco mais recentemente com, a, com, a, com as manifestações é, favoráveis a esse governo, né, muita gente saindo com a camisa da CBF né, na, nas ruas e meio que se apropriando assim, né, do, da, da camisa da seleção como sendo a bandeira né, de, de um lado político, enfim. E esse e... é um problema
5: de marketing que a CBF vai ter muito trabalho para trabalhar isso, para é. conseguir mudar é isso.
4: Tu vê o Bolsonaro também nos estádios, indo seguido, né, em vários estádios, agora mesmo Palmeiras também.
5: É, ele imita o Messi, né, o Messi ia muito ao Maracanã, mas o Messi tinha o time dele, né, o Bolsonaro cada semana tá com uma camisa, é. né, embora é. ele diga que é palmeirense. Mas ele, ele tá imitando ali uma, uma coisa que ele já viu, né, uma coisa que ele admira inclusive.
4: E bem como tu disse, os caras não vão deixar de ser Palmeiras, mesmo discordando do Bolsonaro, porque né, tem o, o Bolsonaro e o Felipe Melo da vida lá.
5: Sim, sim. É, até porque em todos os clubes, se você olhar, né, mas tem muito jogador de futebol aí que, que é né, pró-governo, pró-Bolsonaro, né? Em sim. todos os clubes, você vê o, no Corinthians era o Jadson, o Fagner, é, você vai em outro, você vai ver, ele se espera, é, é né? politicamente, né? E cada um tem o seu direito, nós vivemos uma democracia, cada um tem seu direito. É que alguns clubes têm uma história muito mais ligada, né, com... com não é nem com um lado de esquerda ou de direita, mas mais ligada a movimentos sociais e ligados a movimentos democráticos do que outros. Sim. E aí, né, faz uma diferença. Acho que a torcida do Corinthians é uma torcida que consegue fazer uma chiadeira bem grande com relação a isso, né? Principalmente quando, quando quiseram contratar um jogador que estava envolvido com com violência doméstica, a torcida não deixou contratar, fez barulho, e aí o clube mudou. E eu acho que isso é importante, porque as pessoas também têm uma mania de achar que o torcedor é alienado. Né? E, e eu falo pela minha torcida, que eu conheço mais por frequentar, né a torcida do Corinthians é uma torcida, por exemplo, que ficou, denunciando a máfia da merenda há muito tempo, e teve faixa proibida de entrar no estádio por muito tempo. Né, porque foi um cara também que quis barrar a entrada das torcidas organizadas. Então, quer dizer, tem uma tem algumas ligações, né? Então, não dá para dizer que o torcedor é completamente alienado, né? E se a gente for ver, no caso da Gaviões da Fiel, foi uma torcida que cresceu como um movimento, nasceu como um movimento político, né? Ao contrário das outras que nasceram como um movimento de torcida, a Gaviões da Fiel nasceu para derrubar um governo, um, uma gestão antidemocrática no clube então ela tem uma trajetória que é ligada a isso né então a gente hoje tem muita a questão da violência das torcidas olha para isso mas a gente também não olha para o lado social que eles já tiveram né então a gente... por isso que eu eu sou muito contra de sempre taxar todo mundo já com carinho na festa e não olhar todos os lados da moeda
3: eu tava pode pode ser eu agora seu roger pérez pode ser. Pode ser, ser eu, ser. A, isso, até ser. porque, até porque dentro do, do próprio YouTube tem, eu tava dando uma, eu tô sem a produção aqui, né, pô, a produção me mata, né, a produção, faz 50 dias que a produção tá na praia, cara, vou te falar, né, a é produção de juíza, produção, é, é isso, produção me mata, então eu tô aqui, então, com o meu celularzinho aqui, né, e aí eu tava dando uma olhadinha no YouTube, né, caiu aqui o programa no YouTube, e no YouTube tem uma pergunta bem pertinente, né? vocês dão uma olhadinha aí no YouTube, e tem uma pergunta, uma pergunta não, tem alguma situação ali, uh, porque um senhor, eu não me lembro o nome dele agora, ele fala que o Reinaldo não foi levado para a seleção, uh, não foi por, por, por situações políticas, porque senão também... Nosso saudoso doutor Sócrates, que para mim é um dos melhores camisa 8 que eu vi jogar, né? Não tem, né? Não tem para mim. Doutor Sócrates era o cara que desfilava em campo, né? Depois dele, né? Daí pega o terno dele, né? E daí bota no Zidane. Mas primeiro, primeiro doutor Sócrates, né? E esse rapaz, ele faz um link ali junto com nós, né? E eu, né? Para não ficar também fora do assunto, dei uma pesquisada aqui agora, né, e respondendo esse rapaz que tá, que tá ali, né, doutor Sócrates, e daí passando já a pergunta para a doutora, doutora Vanessa, o engajamento político do doutor Sócrates era um pouco diferente, até onde eu li agora, diferente um pouquinho do Reinaldo, né, o Reinaldo defendia né, os Black Panthers lá da, dos Estados Unidos, onde realmente incomodava o regime militar. E o doutor Sócrates, ele quis envolver uma democracia onde envolveu o clube, onde tinha igualdade, né, desde aquele cara que juntava as tampinhas e que limpava lá, para ter uma voz ativa dentro do clube, até mesmo ao, ao presidente. Se eu estiver errado, a senhora me corrige, até para a gente poder dar uma resposta para quem está aqui no YouTube.
5: Não, mas ó, vou corrigir, não sou doutora e não precisa me chamar de senhora, mas vamos lá. É, eu acho que são dois movimentos políticos é, semelhantes. É, a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Sócrates e o Casagrande foram fechados pelo DOPS. Eles eram acompanhados, o Casagrande, Vladimir... Uh, se eu não me engano, Zé Maria também. Vários deles ali da, da, da democracia coringiana foram. foram é...
3: -Zenon, Zenon tá nessa barca.
5: É, então vários deles foram fechados e eram acompanhados. Tanto que o Casagrande tem uma, uma prisão por, por é, posse de maconha que foi plantada. Então é, é uma história assim, que, tipo, eles estavam de olho. Só que assim, quando você tá, tem um movimento muito grande que envolve um clube de futebol, não envolve um jogador só. É, né, com, uma, com uma coisa grande, com um time que está ganhando, não interessava muito a ditadura ir ali para cima, eles iam ficar vigiando os jogadores e, lógico, que algum deslize iam ser os primeiros a, a levantar a bandeira e falar que os caras né, é, eram errados. É, e, e com uma diferença também: né, uh, de 82 para 83, a gente já. aqui é o período né, da. da da democracia corintiana, a gente já está num período período quase de transição né, do governo militar para o governo civil. Né? A repressão já era um pouco menor. Então, tem isso também. É, no caso do, do Reinaldo, o Reinaldo começou a ter problema ainda quando a gente estava numa ditadura mais apertada, de 78 para frente. Né? Ele já tinha tido problema na Copa em 78. Então, é, vem uma coisa maior. E o movimento dos Panteras Negros era um movimento que já pre, não, que pregava um pouco da, da violência, né, não era uma coisa tão pacífica, não era uma violência também, assim, vamos lá, vamos matar todo mundo, mas assim, tipo, você me bater, eu vou te bater, então eu acho que, que tem essa questão, e às vezes é, assim, é, é lutar contra um só, né, aquela coisa, o Sócrates era branco, o Reinaldo é negro, então eu acho que tá explicada aí a, a questão da perseguição, é é muito maior, a gente sabe que isso cansou de acontecer no Brasil e continua acontecendo, né? a gente vê aí todos os dias então eu acho que tem, é, tem algumas diferenças e algumas semelhanças nas histórias, é, mas eu acho que foi, que misturou muito essa questão também do racismo ali, mas posso até estar enganada mas é, é como eu vejo a questão
3: Como bom resenha esportiva, então vamos deixar, pela, vamos deixar na conta do Tele Santana essa <risos>
2: É, o, o, tanto o Casagrande quanto, quanto o Reinaldo falam abertamente que o, que o Tele Santana tinha posições políticas reacionárias, né? E, tipo, por isso, no entendimento deles, é, não foi levado. Mas já, então, aproveitando esse link com a pergunta, é, a questão, qualquer tema envolvendo a ditadura militar como objeto de pesquisa, ela tem muito mais complicações, né? Na, de tanto de questão de relatos muita coisa foi omitida foi queimada etc e tal tu se deparou com muitos problemas desse tipo durante a pesquisa da envolvendo futebol e a ditadura
5: Olha do futebol nem tanto eu tive mais com relação aos militantes políticos mesmo por causa do, dos períodos que eram períodos em, em que o governo estava muito mais fechado né é, o que eu tive mais dificuldade é, na pesquisa do futebol foi de achar imagens. Por exemplo, a gente retrata né, um, um, uma torcida chilena fazendo um movimento no, no estádio. Eu não consegui achar imagem disso em alta. Eu achei em vídeos no YouTube. E a gente teve que fazer é, imagens dos frames para ilustrar. É, você não encontra muita gente para falar. Isso é um fato. Né? Até nessa exposição, a gente fez uma semana de debates antes da, de abrir a, a exposição. E a gente conseguiu trazer o Afonsinho, a gente trouxe o Nando, é, a gente trouxe o, o Ado, que foi goleiro do Corinthians e que estava na Copa de 70 para falar. Inclusive, ele até contou uma coisa pra gente de que é, em 69 ainda o Marighella chegou a visitar a concentração da seleção, porque ele era muito amigo do, do Saldanha, né? E, e o Marighella era um cara que gostava muito de futebol. Então, quer dizer, é uma coisa que tipo, você não ouve falar em nenhum livro, né? É uma coisa que ele viu, ele falou, foi lá na na concentração. Então a gente chamou alguns
4: jornalistas,
5: né? É, a gente chamou alguns jornalistas que cobriam futebol na época, que foram à Copa de 70, então teve o Silvio Lancelotti, é... vários outros que a gente fez esse debate para pra mostrar para as pessoas como como aconteceu tudo, né? A Copa de 70, ela é muito ímpar para a cobertura jornalística, ela é muito ímpar pela pela forma como tudo foi feito. Foi é, foi criada uma seleção para ganhar a Copa. É uma comissão técnica toda é, de militares, né? inclusive o Parreira, que, né, que depois vai ser técnico no 94, porque você vê uma construção ali de cerceamento né, da, da liberdade, tanto que ali, uh, vai, você pode dizer que o Tostão era um dos caras mais politizados, mas era um politizado na dele, tanto que quando o Maluf vai presentear os tricampeões com o Fusca, ele é o único que não aceita isso como presente, porque ele sabia que o Maluf era ligado ao governo militar e não quis aceitar. Outros aceitaram. Teve gente que recebeu em dinheiro, teve gente que recebeu o carro em espécie. É... Então, tem, tem, tem esses, esses poréns, assim é... E tem histórias que eu, assim, que eu não conhecia. Por exemplo, o Andrada, que é o goleiro do Gol Mil do Pelé, ele foi um cara que virou é, policial né, na ditadura e, e, e foi de repressão, de tortura mesmo. né A gente tem... Uhum. O Bosquilha, aquele que era o técnico, ele era agente do Dopes, então você vai descobrindo algumas histórias que você fala, nossa, tipo, você... eu nunca soube, por exemplo, antes dessa pesquisa que o Caio Martins foi usado como presídio político. Então, quer dizer, eu imagino que muitas pessoas também não conhecem. Então, assim, você vai buscando é, coisas que são muito legais e, e que tipo, você não vê isso registrado em livro, né? Então você vê mais em depoimento das pessoas. De saber, por exemplo, que o Gaúcho, o que foi técnico, o pai dele e dois tios foram presos durante a ditadura militar. O pai dele era de uma militância operária e os tios eram da, da mesma organização da Dilma, da VAR Palmares. E ele, já como jogador do Vasco, ia ao presídio político visitar os tios. Né? Então, tipo assim, quem sabe dessa história? Você sabe porque ele deu uma entrevista no Globo, mas assim não é uma coisa que está super retratada, que está contada. Né? Então, foi muito legal trazer isso na exposição e com imagens para as pessoas né verem que às vezes tem um, um cara que é um ídolo por exemplo, o Didi Pedalada no Inter que virou a gente do DOPS e participou do sequestro de, de, de estrangeiros né e tudo foi descoberto por uma coincidência porque na hora que foram fotografar lá, o fotógrafo era um fotógrafo da placar e reconheceu ele, e aí deu a pista para o jornalista e o jornalista foi pesquisar e conseguiram libertar é, né, os estrangeiros por conta disso, porque senão eram mais dois ali que teriam morrido nas mãos da ditadura. Então, quer dizer, como você vai imaginar que um jogador de futebol vira agente do DOPS, vira torturador e está participando de um sequestro né, de, de, de militantes de outro país que estavam né, foragidos aqui. Então, foi muito bacana nesse sentido, de conseguir trazer essas histórias à tona. Né? E eu acho que são histórias que precisam ser contadas, assim, né, realmente relatadas, colocadas no papel... Para todo mundo saber, porque senão fica sempre aquela imagem. O brasileiro é, o torcedor brasileiro não, não pensa. Ah, o torcedor brasileiro, né? A gente vê, a gente se pauta muito pelos argentinos, pelos uruguais, pelos chilenos, mas assim, a gente não pode esquecer que tem uma parte do, daqui, né? Nós somos um país muito grande, tem muita gente que participou, né? Contra né, o movimento militar
1: mas... Pô, bem interessante, e, Vanessa. Eu ia te perguntar uma coisa assim. É, o que que tu cheguei até perdeu coisa da 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 pergunta perdiu mas o, o é eu perdi mesmo a pergunta estava engatilhada aqui mas eu eu o que que eu, tu não acha que a esquerda a esquerda enquanto movimento geral assim ela dá ela ela, ela geralmente fala assim é, é, a igreja aliena aliena o futebol aliena não está na hora de discutir o futebol enquanto cultura, enquanto é, é massa, né? enquanto, enquanto, bom, enquanto ideológico, né? porque na verdade a gente vai vendo. Todo mundo tem posição ideológica ali. Né? A gente é. vai. E, e tu não acha que a gente dá pouca bola para o. A gente gosta de, de, de samba, isso, futebol. Tá, mas não, 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 mas o cara ali, pois é, mas o cara é de esquerda aí, então não, e então. Assim, é, aquela,
5: é aquela coisa, né? Quem disse que samba não é, não é uma coisa ideológica? É. Ela pode muito ser. Tem sambas enredos aí que são né, completamente politizados. É, eu acho que a esquerda falha muito nisso e o, o Juca Kifuri sempre fala muito nesse sentido, né? De um professor dele que fala que. Né, um bom sociólogo é aquele que tem os fundilhos gastados né, pela arquibancada de futebol. Porque é isso. No estádio de futebol, hum. você descobre muita coisa sobre, ah. né, sobre a sociedade. E, inclusive, para fazer movimento político. É, né, a gente não pode esquecer, por exemplo, que vai, é, várias manifestações né, pró-emprego, pró pró-direitos pró né, dos trabalhadores aconteceram em... Em ações no Pacambu, né? Um espaço, um estádio, né? A gente tem aquela greve de 1 de maio de 79 no estádio de Vila Euclides. É dentro de um estádio é. de entendeu? Então, são, são vários aspectos que as pessoas tipo, passam batido. Existe, sim, uma... uma uma taxação de, de alienação no futebol, né? E a, eu vou voltar a repetir aquela frase que eu sempre falo: não é só futebol, é muito mais do que futebol. Quem acha que futebol é só uma bobeira, não, é porque não, não vai, não participe, não vê. Porque quando você vai para um estádio de futebol, independente do tipo de arquibancada que você vai. Você vai, você vai conhecer gente de mais postas, gente com menos postas, mas lá na hora de gritar o gol, na hora que você vai abraçar, você vai abraçar qualquer um. Você não vai olhar para. É pra, verdade. Você abraça qualquer um, você vira amigo de qualquer um ali. E é todo mundo igual. Né? O seu grito vai ser igual ao do me... é o mesmo grito do cara do seu lado. Não importa se ele ganha 10 mil, você ganha mil. Todos ali são iguais, são torcedores iguais. Então, eu acho que tem uma falha assim, de achar isso alien... é, de alienação e não perceber a importância de. De se alinhar a isso. Eu acho que nesse, né, agora, nesses primeiros movimentos durante o começo da pandemia que teve das torcidas organizadas contra o Bolsonaro, acho que foi um, um despertar aí das próprias torcidas tomarem o seu próprio lugar, né? Encabeçada ali pela Gaviões, que sempre teve essa trajetória de estar de tá ligada no movimento né, é, político. Né, não vamos esquecer que a Gaviões foi a primeira torcida a, torcida a levantar uma faixa pedindo amistia ampla, geral e restrita no estádio. Né? Foi uma ação combinada com, com Osmar Santos, ele falou na rádio, né? foi tudo arquitetado, depois a torcida do Santos faz também uma abertura de faixa nesse sentido. Então, quer dizer, futebol não é só alienação, tem gente que está ali engajada politicamente. Então, eu acho que as próprias torcidas, nesse sentido, aí no, no começo da pandemia, elas puxaram para elas. Ó, nós somos antifascistas, nós somos contra isso, porque lógico que toda torcida vai, vai ter misto, porque mistura gente de todas as classes. Então, vai ter gente que é pró e contra. É, mas elas também têm um papel muito importante ali. né? Eu falo muito do meu time, porque é o que eu conheço mais, mas eu posso dizer, por exemplo, o Corinthians tem uma ação de doação de sangue anual que é a maior ação de doação de sangue do país. Que é o sangue corintiano lá toda data, lá é sempre em outubro. Tipo, eles abrem agora, eles abrem a arena você vai doar lá e as pessoas vão, porque é uma ação do Corinthians. Então, quer dizer, olha que bacana é. isso se o futebol é engajamento. Dá, dá, engajasse dá. isso para outras coisas, né? Para as cobranças né, das coisas que são importantes, né? Mas eu acho que as torcidas de alguma forma deram uma puxada aí nesses movimentos. Né, contra o Bolsonaro e espero que elas tomem o, o papel delas e acho que a esquerda precisa acordar um pouco para essa questão de alienação e não ver o futebol só como como, como isso, como, né, é pão e circo, não é só pão e circo.
1: É, eu também acho, eu acho
2: que muito bem. Também, se Por... Jogadores, torcedores se posicionam, mas institucionalmente, eu não me recordo de nenhum time exatamente se posicionar, né? É, tanto durante a questão da ditadura, quanto até mais recentemente. Institucionalmente, nenhum clube se posicionou, né?
5: É, talvez só ali o na, na democracia corintiana, porque era declaradamente uma democracia dentro de um período é, ditatorial, né? Então E era, tinha ali né o, o Adilson Monteiro Alves, que era sociólogo, né? tinha o Washington Liveto, que era um publicitário famoso, tinha o Júlio que era um jornalista, pessoas de renome ali. Então... É... Acho que talvez foi o que mais se posicionou. A gente vê hoje, o Bahia é um time que é muito é, politizado. Né? Hum. Então, eles têm várias bandeiras, né? Contra machismo, contra racismo, né? contra um monte de coisas. E a, e a comunicação deles é muito efetiva. Assim. Muita gente que não é torcedor do Bahia segue as redes do Bahia porque vê que eles fazem um trabalho. E tudo isso começou quando... O, o, o presidente era um jornalista, né? Dali para frente, tipo, vieram pessoas bacanas. Porque quando vem aquele pessoal muito da velha guarda do futebol, muito acostumado, é, até com essa gestão meio de ditadura mesmo, né? Eu mando aqui, eu roubo daqui, eu roubo dali. É óbvio que vai ser feito só para os interesses do cara, né? Agora, quando você pega alguém mais novo, acho que com uma cabeça mais aberta, né? Tipo, mais de olho no que o mundo tá falando... Você vai e vai ter coisas super interessantes. Você tem um time, por exemplo, se não me engano, na Alemanha, o São Pauli, que é um time que começou para torcedores gays, né? E eles são enormes e uma galera, assim, tipo, apoia o clube e é, e é maravilhoso, né? Você vai ver isso, né? Onde você vê isso bem é forte. forte né?
2: O Livorno é. na Itália também.
5: É. É, você, vê muito forte, você vê muito forte a torcida do Barcelona sobre a questão da Catalunha, né? Tipo, é, fez Sim. movimentos importantes ali naquele período que eles estavam decidindo o plebiscito. Então, assim, quem fala que, que futebol é só alienação, eu falo, gente, olha, eu sinto um pouquinho aqui, vamos conversar, porque não é bem assim.
1: Não é bem assim, eu também acho, é, eu vejo, vejo eu, eu vejo isso aí, vejo direto, né, vamos falar de futebol, e, ah, não, futebol vai alienar, e o cara vai ficar falando de mim, não, tem mais coisa para falar, tem isso aí que a gente está trazendo esse tema aí da questão do, do futebol na ditadura, como é que ele operou, e é bom, né, e a gente traz a música também, né, o Vanessa, a gente vai trazer a música, eu, eu vou, eu, eu não sei se o pessoal tem mais mais alguma coisa, mais eu queria coisa. só para dar uma
4: aliviada rapidinho, perguntar para a Vanessa de curioso, como é que foi, <risos> Vanessa, o, o Mundial contra o Chelsea, como é que tu viu o jogo, como é, onde é que tu estava?
3: Bom, eu tenho mais resenha pra cima dela também, eu,
5: né? Eu, oh. eu, eu preciso te contar que eu sou meio maluca, né? Então, quando o Corinthians jogou a Libertadores, eu fiz de tudo, eu fui em todos os jogos, menos na final, porque eu não consegui ingresso. Fiz promessa, Sim. fiz. Você não tem noção. Eu cortei meu cabelo <risos> e doei meu cabelo. É, eu fiz uma coca de em São Jorge, eu fiquei dois anos sem tomar cerveja, não sei quantos anos sem tomar Coca-Cola, que era assim, tipo, era para cada vez que o time ia chegando, eu ia fazendo uma promessa. É, a do Mundial foi uma maluquice, né? Porque a gente tinha o Mundial lá do, né, no, no Maracanã, mas todo mundo zoava a gente, porque ah, vocês não foram pro Japão, não jogaram. E aquela era a oportunidade. Então, se a gente perdesse, a gente ia ter para sempre uma zoação. Mas se a gente ganhasse, acabava. A gente já tinha ganhado a Libertadores Invicto, já tinha acabado com o mito, né? <risos> Olha, vou falar pra você, eu não dormi da noite anterior, e assim, meu bairro das 6 horas da tarde até a hora do jogo, o pessoal soltando fogos, foi uma loucura. Eu fui assistindo um bar na Pompeia, que é até reduto dos rivais palmeirenses, é, meu, às oito horas da manhã eu tava tomando cerveja, porque tava extremamente claro. nervosa e, e assim, foi uma loucura a hora que acabou o jogo eu fui pra Paulista eu fiquei sem voz, eu tipo, fiquei enlouquecida porque assim, era é, foi muito legal é, ver tudo isso, porque eu, como eu acompanhei o Corinthians, eu, eu comecei a ir para estádio assim, direto, todos os jogos em 2010, então eu acompanhei a campanha de 2010 no ano do centenário 2011, 2012 né? então eu, eu vi o time crescendo e mudando então aquilo para mim era tipo um êxtase foi assim, um dos dias mais felizes da minha vida. Assim, inclusive. Guerreiro jogou
4: demais aquele jogo, né?
5: É, então, Eu não falo mais o nome dele, porque eu tô a <risos>
4: ele. É. ele eu,
5: eu, 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 eu ainda mal, falo. <risos> é, aquele é tá...
4: colorado, Vanessa.
5: Ah, entendi, entendi.
4: Mas eu achei que ele jogou demais aquele jogo. E, não, deu... ele,
5: foi, ele foi essencial, né? Não vou no do...
4: gol, mas assim. Era impressionante quando um time do Chelsea, que, com toda a qualidade que a gente sabe que o Chelsea tem, o cara dominava a bola, botava no chão, tentava segurar os caras para o time Eu não ficar. O na da final estava
2: jogando. É, é,
1: impressionante. E aquele guerreiro coisa... nunca mais foi mesmo, né? Aquele guerreiro jogou lá sim, sim. E...
5: Nunca mais, é, né? é, é, verdade. E eu acho que tem, tem coisas assim que, que você vê no plano dos significados, né, para o Corinthians, né? Ter sido o Emerson Sheik a fazer os dois gols da, da final da Libertadores, quer dizer, um cara que veio da favela, que, que tem toda aquela verve, né? aquela verve lá do né? corintiano, sofredor. Que, que, é mesmo, né? que, era
4: massa, eu
5: achei. E, e o. E o... <risos> Um jogador chamado Guerreiro fazer o gol do Mundial, né? É, é, é tipo, é muito história do Corinthians, isso, né? Como, como eu vou, foi eu... Do, Como foi a vinda do Ronaldo, né? Quer dizer, o Ronaldo veio lá, cresceu e trouxe o Corinthians depois da Série B. Tipo, a, a, essa história desse período para frente, assim, é muito bonita, porque realmente eu vivi. As outras, assim, eu sei de, de lei de que a me contou, mas essas eu vivi, então é, foi muito legal. Assim, o torcedor se envolveu muito, se engajou muito. Corinthians quando foi para a série B, né, o estádio lotado, eu cansei de, ir. Você tinha orgulho de ir, tipo, empurrar o time para, voltar, né?
1: O o Alexandre, tu que é,
3: pois era é né? agora. Tem o Fábio Rosário, o vai falar,
1: temo, vai falar assim, ó, O Corinthians chega numa final, tá o Cássio no gol, o
3: Cássio se transforma, né? É uma coisa de louco. O Cássio é. toma
0: é. Forma, é. Verdade, Cássio o É, verdade, o Cássio
3: também Diego Souza, Diego Souza que o diga, né? Diego Souza que o diga, né? Gente, uh, olha, assim, esse,
5: lógico, esse, lance, vamos... esse lance do Diego Souza, eu vou falar pra vocês. A lembrança que eu tenho no estádio é de que ficou tudo em silêncio naquele período em que, tipo, veio o Diego Souza. Porque assim, a gente. Já, eu comecei a chorar, eu falei, acabou, ele vai fazer o gol, acabou. E, e, e o caso defende aquela bola. Quando o Paulinho faz o gol, vocês não têm noção do que foi o Paquembu naquele dia.
1: Ah, é, só imagina. Vocês não
5: têm noção do que foi. Eu abracei tanta gente que eu não conhecia naquele dia, que foi, foi muito maluco, porque foi um mês, <risos> assim, sabe?
3: E a, e a gente tem, a gente tem defesas uh, memoráveis, né? Memoráveis de goleiros do, do, do jogo do Mundial, né? De, vamos, vamos pegar de, do, de 2000 para cá, né? Que são, que são defesas que praticamente uh, deram os títulos, né? O Rogério Semi tem uma defesa maravilhosa, o Cássio tem uma defesa fora do comum contra o Chelsea, o Klemer tem uma defesa no, 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 numa falta do Ronaldinho, não, um chute do Deco de fora da área, que na hora o meu estômago foi parar <risos> lá na sala, entendeu? Quando o Deco se ajeita para bater na bola, eu falei, é gol, né? É. E, então, é assim, muito bacana, e como eu te disse, né, Vanessa, uh, eu sou a parte da resenha aqui desse Futebol e Cultura, né, e eu tenho algumas lembranças do Fábio Rezende de Fa... é, Fábio Rezende de Frente ah, é lá, né? lá vem, É, eu tenho, é, a eu tenho algumas eu, É, eu faço a parte tô, da Rezeira né?
2: Vai até a noite
3: Ei, Ei, deixa é. Ninguém, não te avis... <risos> não, te avis... não te avis... o Ei, agora, Vanessa Não
5: Já levantou toda dessa jogada 200 vezes já
3: e, <risos> eu, uh, e... Não te avisaram dessa parte da Resenha né Você trouxeram <risos> na Humilde pra cá e e, mas, né, olha, não, mas brincadeiras à partes, né? Já já se passou, é óbvio que já se passou, até porque eu eu, eu participei também de outros jogos e que eu estava no estádio aonde o Andrezinho fez um gol no último minuto sobre o Corinthians também, que também é, foi bacana demais. É do jogo, então, é do jogo né,
5: gente? Não é tem... do jogo
3: e essa é a parte maravilhosa do futebol que você traz para nós. Ó, eu quero te desejar assim, ó, nós podíamos ficar cinco horas de programa hoje e eu tenho certeza que o pessoal ia ficar junto com nós as pessoas iam dizer ó oh, vem vem para o YouTube que tá bacana demais porque meus parabéns para você assim aprendi muito hoje né e só que como eu faço essa parte da resenha eu preciso te fazer uma pergunta para qual eu faço para todo mundo que está aqui <risos> né eu quero fazer uma pergunta para ti e, e e, e que é de suma importância para o torcedor, né? Hum, o gol mais importante do Corinthians para você, qual é?
5: Olha, já me fizeram essa pergunta. A gente sempre tem na ponta da língua um. É... Mas assim, vou te falar dois momentos. O que eu vi no estádio e o que é da história do Corinthians. E... Da história do Corinthians Bem... é o gol do Basílio em 77. Todo mundo vai falar, ah, mas é um campeonato paulista. Vocês não têm noção. Basílio é Deus no Corinthians, então acabou. Ele é o gol mais importante, porque dali pra frente o Corinthians muda a história, quer dizer, o Corinthians passou 23 anos sem ganhar títulos e com a torcida crescendo. Para gente, aquilo lá é o êxtase de tudo. Mas o gol que eu vi no estádio, que assim, que eu posso dizer que foi um gol mais importante, é aquele gol do Paulinho contra o Vasco. Aquele momento daquele gol do Paulinho contra o Vasco não tem, não tem assim, emoção vi né? eu, assim, eu tava no estádio no 6x1 contra o São Paulo, depois em 2015 tipo, tem vários gols emblemáticos, mas aquele foi um gol assim, o torcedor corintiano teve certeza que ia ganhar libertadores naquele gol do Paulinho a gente sabia legal. que era difícil jogar com o Neymar, com o Santos do Neymar, tudo, mas ali todo mundo teve certeza, daquele gol ninguém tirava o título da gente, então para mim no estádio ali foi, foi esse
3: legal, falando em é gol aí. Aí,
4: rapidinho teu, tu deve ter zoado muito teu, teu pai no gol do Ronaldo contra o Santos, aquele que ele mete por cima. Oh, do
5: não, não, a, gente tinha, a gente tinha um sério <risos> problema, né? Porque eles podiam me zoar, mas eu não podia zoar. No dia do 7 a 1, ah. eu, fiquei acalada, eu não podia abrir a boca. É, bicho, né? Agora, quando o Santos ganhou em 2002, lá, com as pedaladas lá, nossa, eles me atormentaram, não me deixaram ir junto com eles, ver o jogo da final, foi um terror. Então, assim, a gente até evitava um pouco de ficar junto na hora do jogo, porque saia é. a briga. Mas, mas sempre mas, é, foi muito legal porque assim a, a memória que eu tenho é muito legal de um pai que levou uma filha para o estádio, mesmo sendo, não sendo o meu time, ele levava e várias vezes ele me levou sozinha para ver o Corinthians, né? Então se assim, ele incentivou, né? Depois ele reclamava que eu ia muito para o estádio de futebol. Eu falei, a culpa é sua, você que mandou e me levou, depois gostar da coisa.
4: Eu fui ver o jogo o do Ronaldo, Vanessa fiquei na torcida do Corinthians só para ver o Ronaldo
3: jogar
1: Nossa,
3: e tomou 3x0 do Grêmio <risos> essa, 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 essa frase entou aí na, uh, na cidade de São Paulo junto ao, ao Corinthians que, é o, uh, que não é o Corinthians que tem uma torcida e sim a torcida que tem um Corinthians
5: é o Sócrates que fala, né? Que o Corinthians não tem uma torcida, é um time, é um, uma torcida que tem um time. É bem isso. A frase Pô, do eu. eu... Disse, né, Vidinha? É, eu É, Mas,
3: Aí o Brasil de, é Pelota, assim. Brasil de pelotas, Brasil de a pelotas, Brasil de pelotas. Você copia sabe essa frase. E isso? Essa você, frase. Sabe, você sabe? sabem que que no estádio, né? Do Esporte Clube Internacional, sou sou colorado. A gente não consegue ver, a gente não consegue ver uh, o estádio todo pulsando, né? eu não sei se os outros da bancada aqui já foram no Beira-Rio, no Beira-Rio Beira pulsando, até 2000, né? Eu...
2: Até em 2014 pulsava, depois não mais.
3: É, e aí daí teve, eu faço parte de uma torcida organizada aqui também, né, aqui do Sul, até daqui a pouco já vou, porque hoje o pessoal decidiu, né, ir lá para na volta do estádio, né, então eu faço parte da camisa 12 aqui, então hoje o pessoal vai fazer transmissões e lives, o pessoal já tá com com as bandeiras, tudo lá, eu faço parte do comando Cruz Alta aqui, mas uh, depois que, que selecionaram as torcidas, que uh, o estádio não pulsa como pulsa o, o, o corintiano, né, como pulsa o Brasil de pelotas aí, né, Entendeu? Gente, vamos pelo... trazer...
4: O vamos... Flamengo caiu o que bancana Pois é, <risos> é entendeu? É, é e,
3: aí, e, aí, e aí o que mais você vê, assim, que chama a atenção, e isso é louvável, né, Vanessa? É você ver o cara de gravata pulando junto com aquele cara com a camisa na cabeça, né? Sim. Então isso aí, isso aí é maravilhoso. Isso aí... Uh, lógico, eu não sou corintiano, né? Não sou corintiano, mas isso é maravilhoso, né? E, é. e assim... Você sabe que o, que o tradicional, pó, 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 esse aí, pô, quando tu olha assim, os caras tudo abraçados é, e pulando. É, 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 fora do normal. Eu
5: não sei normal. como é no Beira-Rio, mas, por exemplo, na Arena Corinthians, a parte das torcidas organizadas não tem cadeira, justamente para eles poderem é. fazer o que bem entender. <risos> é, eu acho que um pouco que, a, que as arenas deram uma modificada no público, né? Porque é caro. É caro, e mesmo que você tenha o sócio torcedor que te dá desconto, né, todo mundo que tem dinheiro para pagar o plano anual e pagar mais ingresso, né, é, você via muito mais gente uh, né, de condição financeira mais baixa no Pacaembu e em outros estádios do que você vê na arena, né? Mas ainda assim tem a mistura, tem o cara que faz a loucura, né? Tem, quanta gente não vendeu carro, não vendeu casa para ir pro Japão para ver o Corinthians campeão mundial. Eu, tô, eu cansei de ver, eu quase vendi meu carro para ir, meu pai me proibia. <risos> o carro nem estava em casa. Mas você vê isso, né? Tem essa mistura, e tem o cara que tá saindo do trabalho, que vai mesmo de time gravata, né? E bota a camisa por cima. E acho que o mais legal do futebol é isso, porque é, ali todo mundo é igual naquela hora naqueles 90 minutos. Não, não tem o que separe você dos outros. né Todos somos a mesma coisa.
0: Boa noite, Vanessa. Eu, só uma perguntinha para a Vanessa, nosso colega também, Carlos Alves, jornalista aqui da Cidade de Pelotas, perguntando no canal do YouTube, falando que, fala, galera, chegou agora e perdeu muita coisa. Eu também estou chegando de volta agora, mas eu estava nos bastidores e tanto eu... E vou fazer das minhas das palavras do Carlos. As minhas, ele gostaria de saber se a Vanessa conhece algo dos clubes aqui da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Fica a pergunta, então, do Carlos Alves no canal do YouTube da Rádio com Pelotas.
5: Olha, não conheço, mas se vocês tiverem histórias interessantes, me mandem, porque é, eu tô eu, Inclusive, eu vou, vou começar a cursar história esse ano e óbvio que vou puxar muito trabalho para a história do futebol, e quero muito retratar, né, Tem é como eu disse aqui, é, tem muita história que a gente vai descobrindo, assim, ó, alguém falou aqui, você vai pescando, por exemplo, uma história que me falaram é que o, que o Internacional chama Inter e é vermelho por causa da Internacional Comunista, não sei se tem a ver, mas já me falaram, é uma coisa que tem que, que pesquisar, enfim, mas assim, você vai descobrindo, né? As pessoas vão falando, tem muita coisa da memória oral das pessoas, né? Que, que não está registrada e você vai atrás. Mas se tiver alguma história bacana, me manda que a gente vai pesquisar. É, não é, não é,
3: não é bem, não é, não é bem assim a história, né? Mas a gente pode conversar mais, mais sobre isso. Ah,
0: então tá bom. E eu quero pegar uma janela aqui e também dar um, trazer uma notícia da cidade de Pelotas, ou melhor dizendo, do clube, do Esporte Clube Pelotas que anunciou na sexta-feira e que a Vanessa fez menção aqui, nunca será só futebol. Então o Esporte Clube Pelotas, aqui da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, coloca as dependências do estádio da Boca do Lobo e do Parque do Lobão à disposição da Prefeitura Municipal de Pelotas para vacinação contra a Covid-19, então é, no é, é que a gente isso aqui. é muito
5: legal, porque o Corinthians já tinha né, oferecido arena foi o primeiro clube que ofereceu e essas pessoas entendessem a importância de como um clube de futebol hoje encampar essa história da vacinação é importante você consegue quebrar várias coisas dessas das fake news, porque o cara aí por causa da camisa, ele vai mesmo que ele esteja né, defendendo o Bolsonaro ele vai acabar indo porque o time dele Está lá apoiando. E é muito importante esse papel desse envolvimento, né? Eu, eu, eu bato palmas para os clubes que fizerem isso e eu sou super a favor de que todos façam, porque é um espaço público, é um espaço que todo mundo conhece, e é um lugar onde as pessoas se sentem é, seguras para fazer isso, né?
3: Eu tenho uma informação quentinha também, né? Até uh, ia, ia passar essa informação, mas já que o nosso jornalista Fábio Rosário aí. Né, o nosso meia cancha aí já nos trouxe para nós, né? Então, dizer para vocês que hoje a ida da camisa 12, né, que é a sua sede é no Gigantinho, foi também né, para limpar todas as dependências, eles estão reunidos desde a parte da manhã, para que, a partir de amanhã, o Gigantinho, também no espaço ali do Largo da Beira Rio, esteja também disponível da Prefeitura Municipal da cidade de Porto Alegre, da capital dos Gaúchos, para que também seja feita a vacina também. E a camisa 12 hoje foi para lá desde manhã, né, para tirar as bandeiras para fora, um monte de coisa, e também já limpar o espaço do Gigantinho, que estava abandonado, né? E abandonado entre aspas, né, mas não estava sem uso, para fazer a limpeza, né? A limpeza do espaço do Gigantinho, né? Porque a sede da camisa 12 é no Gigantinho e para deixar também tudo prontinho para a prefeitura municipal fazer a vacina que começou hoje no Brasil, e é Alexandre, isso aí Fábio Rosário
0: É isso aí. E Alexandre, vale ressaltar e lembrar os ouvintes, os espectadores que nos acompanham neste domingo que no início da pandemia no início então da crise sanitária vários clubes se colocaram à disposição também para que foram, fossem e alguns foram construídos os hospitais de campanha, então hum. vale ressaltar aqui e deixar registrado no Futebol e Cultura
5: é. E vale sei. ressaltar que a primeira pessoa a tomar a vacina no Brasil é uma corintiana, hein? A dona Mônica Calazan, uhum. as
4: oh. <risos> O Peladas, já que a gente falou do Peladas, eu acho que não chegamos a repercutir bem rapidinho. O André, acho que comentou, mas não sei se falou sobre isso. Amanhã, né? Que é a representação da, do clube, né? Dos profissionais. Então, amanhã já se reapresentam. É, e alguns jogadores que foram contratados também já devem estar amanhã.
2: Apresentação com o um elenco já para o Galchão, que realmente inicia dia 27, confirmando a, a informação. 27.
1: Eu... 27. Agora, né? De, dia 27 de fevereiro. Ah, não, então tá. Então tem bastante tempo. O que, que eu ia propor aqui? Eu ia propor que a Vanessa ficasse aqui, porque o Alexandre agora vai fazer a parte cultural ali, né? Embora tudo. <risos> Então eu te propor para te ficar aqui que ele vai falar do Geraldo Vandré.
3: É isso, Alexandre? É a isso aí, galera. Show de bola. Primeiro dá para dá pra gente dar um, um, a Série A, né? A Série A hoje, o São Paulo deixou dois pontos hoje lá na Baixada. Que ginásio bonito, que estádio bonito aquele da Baixada do Atlético Paranaense. Lembrando que o São Paulo, a trupe do Diniz, deixou dois pontinhos e daqui a pouco, hein? 20 horas e 30 minutos, temos Esporte Clube Internacional em Fortaleza, Esporte Clube Internacional, ó, com os farol aceso, pai, do retrovisor do São Paulo, é, é farolzinho aceso, hein, tamo aí. Qual, Qual é, é a, frase, seguinte, então? a frase, Alexandre? Oi? Qual é a frase que tu não para de repetir? a frase que. a frase mais rodada aqui dentro da Andrada, dos Andradas 27, aqui na cidade de Cruz Alta, né? A região norte aqui é. Eles estão deixando nós sonhar, pai. É. é. E isso tudo, eu estava num comentário agora há pouco, isso tudo por causa do Grêmio, né? O Grêmio foi lá, deu uma seguradinha no São Paulo e desandou a maionese. Falando em desandar, Maionese, tá aí o cara, né? Geraldo Vandré. É, tá aí. É, esse, esse deixando, bem, deixando bem claro, antes que o Boina chegue aí, né? Que ele vai dizer que, que esse LP é dele, né? E realmente esse LP é do Boina, né? Esse LP daqui a pouco ele vai ter que. Ele vai ter que, que ir pra Pelotas, né? Então, esse LP é do Boina. Geraldo Vandré, advogado, tem uma resenha bonita aqui, cara, nesse nesse disco, né, os discos são sensacionais por isso, né, pessoal, né, ele tem uma resenha bonita aqui atrás, né, uh, e que no qual uh, eu vou destacar aqui, então, né, que, que fala, que fala o, o seguinte aqui, né, a verdade é que, é que quando Geraldo Vandré apareceu compondo a música popular brasileira, estava ficando cada vez menos brasileira e muito mais popular. E o seu sucesso como compositor, um samba feito em parceria com Carlos, saudoso Carlos Lira, né, dispensa de uma vez a fórmula dos diminutivos frio, frívolos e gratuitos tão usados dos bolsonistas, né? É isso aí. Então, aqui, ó, foi no ano de 1960 seu primeiro sucesso, mas a gente vem destacar aqui, né? Uma música que também tem tudo a ver, né, pessoal? Tem tudo a ver com a ditadura, que a música se chama Para Não Dizer que Não Falei das Flores, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Então, esse é apenas um, a gente não tem como trazer a lista de todos os, os, os músicos que sofreram censura, né, na época militar, né, na época então desse, né. Uh desse trágico momento brasileiro Podemos chamar assim, né? Mas a gente vai dar o destaque, então é, A gente vai dar o destaque a ele, então, aí, né? Geraldo Vandré, né? Nesse LP aqui contém 13, 13 músicas, né? E uma das músicas é, para não dizer que não falei Das Flores, gravado ao vivo no Maracanãzinho do Rio Em 1968, no auge, né? no áudio uhum. então foi na final é.
5: né do, do festival
3: isso foi na final é. do festival então tá aí o geraldo Vandré e esse lp né é um lp que eu vou dizer para vocês me desfazer dele né só porque é pro boina mesmo né boina tá merecendo boina. né o boina aí boina. é o boina tá tá merecendo então então boina. saiu da minha oh, é tá saiu da minha coleção aqui para presentear esse esse grande amigo né Outro dia desses aí presentei mais um grande amigo que veio de Minas Gerais, uai, me visitar aqui e chegou com a coleção semi completa dele, do Pink Floyd, e aí presentei, presentei ele aí também com um disco duplo que eu tinha do, do Pink, aí o rapaz saiu feliz demais, uai, da vida, é, saiu feliz demais da vida aí que eu dei um medley para ele aí, né, era um disco famoso, disco da orelha do Pink Floyd, né, então, Nossa, dei pra ele. falando, visto. falando, falando em Pig Floyd, né, seu Roger Waters também, né? Grande, grande pessoa aí também ah, na parte política amor. também, né? É, Saudoso Roger Waters.
5: O Vandré tem uma curiosidade, né? Ele mudou de lado completamente agora, né? Ele tá alinhado com os militares, ele foi ali acolhido pelo pessoal da aeronáutica e ele faz shows para os militares, a favor dos militares, defende, usa Roupas do Exército, né? Uma, acho que a última, uma das últimas entrevistas do Geneton Moraes Neto com ele mostra que ele
1: mudou completamente. Mudou completamente, né? É, eu me lembro, ah, eu me lembro disso, eu me lembro, ele me tinha lembro. tinha algumas
2: entrevistas ali no, na década de 90, 80, né? Com relatando praticamente perturbações mentais, né? Que ele... Sim, sim.
1: É. Pois é, não está muito normal, né? Foi o que eu ouvi falar, assim, não está na normalidade, porque o cara é, que tem, passou porque... ele passou, né?
5: Não, e é triste porque ele tem uma música que acho que é o hino, né, da, é. dos movimentos democráticos e ele mudou completamente de posição.
1: Mas então, gente, quando são 19 horas 45 minutos é a rádio com 104.5. Não estamos na rádio só nas mídias digitais, né? Mas eu já tô acostumado. Às horas, sete horas a gente faz aquele programa de noite, então estou falando. E parece que eu estou na rádio, mas não estou na rádio. Eu queria agradecer a Vanessa aí pela participação, dizer para ela que a Rádio Com está sempre aberta. Ela trouxe um debate maravilhoso um debate que eu digo, uma conversa sobre o Eduardo Leite, né, que não é o nosso governador, é Eduardo Leite Bacuri. Se vocês puderem acessar né, essa conversa aí, foi sensacional, muito boa mesmo, esclarecedora, mais ainda assim. E. E te agradecer, Vanessa, te agradecer por ter perdido teu tempo, né, como diz o, o Alexandre lá com nós, e dizer que a gente fica sempre né, na, na expectativa aí, quando tiveres alguma pauta, alguma coisa, é, qualquer outra coisa é, é, relevante ao futebol e à política, os canais da Rádio Com estão abertos. Né?
5: Obrigado, gente. Eu que agradeço vocês me ouvirem tanto tempo e perder tempo me ouvindo. E vamos lá, vamos ver o que, que sai de novo. Aí se eu consigo botar esse livro no papel.
1: Tá certo, então. Então agradecer ela, isso aí, gente. Ninguém tem mais pergunta, então tá. Obrigado, agradecimento.
2: A dica de filme, né? Então eu, eu já falei de um, de um outro filme, mas rapidinho mudar, mudar a dica e falado sobre o Memórias de Chumbo, né, o futebol... Vou uh... pegar o nome direitinho. Futebol da ditadura, né? É, o futebol nos tempos de Condor. Foi um, uma série produzida pela ESPN ah. em 2012, em quatro episódios, conta a é, futebol no Brasil, Argentina, Chile ah. e Paraguai, né? Uruguai. Uruguai, desculpa. É, acho que tem ela tem completa, felizmente, no YouTube, então tem só aí, YouTube. Para o pessoal acessar. É, é muito
1: boa, muito boa. Felipe?
4: Felipe. Não, eu só agradecer, Vanessa, né, a contribuição espetacular aí, com toda, todo o trabalho. Parabéns pelo teu trabalho. E tomara que a gente possa usufruir mais aí da, da, de toda essa dedicação aí à, à causa de, de contar história. E. E toda essa parte de ligação do esporte com a cultura aí que a gente precisa mesmo conversar mais. Certo. É.
3: Alexandre. Dona, Va dona Vanessa, você tá de brincadeira, né, dona Vanessa? <risos> é, você tá de brincadeira. Eu joguei mais que qualquer um no Corinthians. É. é. Grande Neto, né? Eu tô fazendo essa homenagem até porque você falou, né? Do, do Grande Neto aí no começo, né um dos ícones também do, do Corinthians, e a gente, eu não sei se você já acompanhou aquele canal que ele, que ele comenta, né os jogos do Corinthians, e dá para ver que o homem sofre para caramba, né? E boas <risos>
2: posições políticas, viu? Boas posições políticas recentemente
3: dele. E é, perfeitamente, isso aí, bem lembrado. É, então, ele estava assim...
5: naquele, naquele grupo do esporte pela democracia, do qual eu faço parte, mas com a loucura do trabalho, ele precisou sair, mas ele tava ali no começo com a gente.
2: Ah, que legal,
3: que legal. Legal, show de bola. E um dos, e um dos grandes gols do Corinthians, que ele intitula como um dos gols mais bonitos de faltas do mundo, é dele, né? contra o Flamengo, se eu não me engano, e por sinal é uma é. baita de uma bucha mesmo, né? É um golaço. Doutora Vanessa, nossa amiga Vanessa, muito obrigado aí, ó. show de bola, Pô, aprendi muito hoje, né? Aprendi muito, eu tô sempre aprendendo aí com o seu Roger André, Felipe Vidim aí, né, o pessoal aí que, que, faz, que, faz, essa, que faz essa parte aí jornalística, né, eu, eu particularmente tenho só o meu programa esportivo aí bem na, bem na humilde aí, né, ainda faço os meus, gols, meus golzinhos, hoje teve, hoje teve gol do Pelezinho, hoje tem manhã dos veteranos, aí, uhum, teve gol, os caras tão, cara tão querendo cortar da lista, eu tô só, só crescendo. Legal, né? E avisar, avisar para toda, toda a galera aí, que tá junto com nós aí, tá? Que o, que o Resenha Esportiva, né? De segunda a sexta-feira, às 20 horas, lá no meu Facebook, né? Alexandre Barbosa, o Pelezinho. Então, tamo na área. Doutora Vanessa, muito obrigado aí. Show de bola aí, ó. De coração mesmo. Baita entrevista. A gente ia ficar aqui hoje, cinco horas falando aqui de de futebol, e eu tenho certeza que ia ser um aprendizado legal mesmo. Bacana demais? Eu vou agora, em definitivo, para Esporte Clube Internacional em Fortaleza, rapaz! Se nós ganhar, nós vamos ficar assim, ó. Vamos ligar o retrovisor no São Paulo. Beleza, galera? Show de bola. Tamo junto. Boa noite a todos. Tá bem.
5: Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.
1: Então gente, vamos, vamos chegando no final de mais um programa, né? Estamos encaminhando para o final. Eu não sei cadê meu meu âncora desapareceu, o âncora sumiu, <risos> mas ele é, deu uma desaparecida. Então a gente volta a semana que vem, né? Com mais com mais futebol e cultura aqui. Eu eu sou a única coisa que eu vou dizer. Eu uma, um dos grandes pés esquerdos do, do mundo é o Rivelino, né? Eu olho aqueles lances do Rivelino no, no Corinthians é o me deixa assim impressionado né por isso que o Maradona né que é meu ídolo né <risos> adorava o rivelino né então gente um grande abraço a todos aí voltamos é, domingo com mais futebol e cultura aqui pela 104.5 FM pelas mídias digitais e Pelezinho não deu nem para te fazer o jabá dos teus patrocinador aí agora deixa
3: para domingo deixa para domingo De... que vem deixa para domingo ah, que vem
1: separei uma hora para ti então Tchau,
3: Vanessa. Obrigado, Felipe. Até obrigado. Mais. Beleza? Obrigado, Bom, valeu. Valeu, Vidinha. Valeu, André. Boa noite. Valeu, valeu Roger. Valeu. Boa noite, Tchau, valeu. valeu.